0: menos que Alba, aunque muchos de vosotros la conoceréis, por Aries Certín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alba. Buenas noches, ¿qué tal comunidad?
1: <risa> Hoy estoy más risueña de lo normal, se notan los nervios. <risa> Uy. Porque... Intimidación, por favor, Porque... con lo de ching, ¿qué me has dicho que es esto? No, 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 pero,
0: pero ¿cómo que más risueña de lo normal? Yo normalmente te veo muy risueña en tus streamings, ¿eh? Yo te veo sí, muy... Soy una persona...
1: Sí, soy una persona alegre, vamos a decirlo así, pero es cierto que, que la timidez está de la que tengo con mi... O sea, personalmente, cuando estoy con gente, cuando me hacen entrevistas sale a luz. Cuando estoy en streaming yo soy muy feliz, pero a secas. Cuando me entrevistan es... ¡Ay, el punto es de timidez! de, ¡Ay, qué vergüenza! Ah. Eso no
0: lo voy a superar nunca, yo creo. Ok, ok, ok. Bueno, bueno. Eh, es verdad que eh, a la gente le sorprende mucho cuando haces streaming si dices que eres tímida, ¿no? Es como... Sí. ¿Pero cómo vas y cuando a digo que actividad? tengo
1: pánico escénico, digo que tengo, que la gente alucina porque dice, tú eres músico, que vas a tener pánico escénico, y con lo bien que hablas, no sé qué yo, sí, sí, eso va por dentro. Yo creo que, que bueno, muchos que estamos en ciencia, eh, te pasará, nos han obligado desde siempre a presentar ante público, ya sea tus trabajos o presentaciones en la carrera. Sí. Y demás, y si eres tímido, ostras, hay veces que te da un punto ahí de, de voy a decirlo todo mal, no voy a demostrar lo que sé, pues... Pues hay que vencer ese miedo, sí, sí, en todas las áreas. Sí, en mi caso, música y ciencia, en las dos.
0: En las dos. Y además es que no sé, no sé qué opinas tú... Pero, pero yo creo que aquí eh, se juntan dos factores, eh, bueno, eh, ahora te voy a preguntar que nos des un poco de contexto de, de todo, sí, pero, pero aquí precisamente se juntan dos factores eh, de, a lo mejor, un poco de miedo, miedo escénico o de eh, ser introvertida o de ser un poco más tímida, junto con un poco síndrome del impostor, cuando presentas en un congreso sí. sobre todo, porque te sientes que eres la que menos sabe de todos los que están en esa sala, 100%, ¿no?
1: Yo, de hecho, soy un poco la, la científica que rehuía un poco estos ambientes porque eh, reconozco que, que también, personalmente, yo no soy la científica que recuerda un montón de datos. Uh -huh. ¿Sabes? Que seguro que tienes, no sé si eh, te pasará a ti, personalmente, pero tengo muchos compañeros que son los que te dan mil datos, mil fechas, nombres, especies... Y a mí eso me ha costado muchísimo siempre. Siempre será la que ha tenido que estudiar de más para conseguir sacar las cosas. Entonces, eso hace que, que parezca como que no, no, no vas a transmitir bien la información. Te faltan muchos datos de, de estadísticas y demás. Entonces, mm. ¿eso lo, con qué lo cubres? Pues intentando explicar lo mejor posible lo que quieres transmitir. Y hay veces que, que cuesta enfrentarse a, a eso. Pero bueno, cada uno somos diferentes y cada estudiante es un mundo... Y como dicen, la enseñanza está unificada, pero luego cada uno se apaña como puede.
0: Sí, la verdad es que eh, luego al final una de las cosas de, de proceso de máster o de doctorado al final es eh, eh, encontrarte tu... A gusto presentando tus datos de la manera en la que quieras, ¿no? De la manera. Eh, no solo en las presentaciones, sino eh, la manera en la que tú quieres realizar la investigación, ¿no? De cómo te gestiones los proyectos, o sea, los experimentos, de cómo gestiones las clases y todo, ¿no? Es un poco un aprendizaje eh, a todos, a todos los niveles. Eh, bueno, quiero preguntarte varias cosas, por cierto. Antes de preguntar, eh, voy a decir a la gente que no voy a poder hacer directo en TikTok porque me pide que me baje la nueva versión, así que no lo voy a hacer ahora. Así que estamos eh, en exclusiva en, en Twitch eh, para, para, para estar aquí en, en el directo eh, eh, que no me voy a poner a hacerlo ahora. Y, y yo quería preguntarte, uh -huh. primero, que nos cuentes un poquito, que nos eh, lleves por el, por el recorrido de tu formación... Eh, y luego ya después nos cuentes lo que estás haciendo ahora, porque si no me equivoco ahora estás de nuevo como empezando otra, otra formación, no sé si es una especialidad, no sé si complementaria o, o eh, alternativa, entre comillas, pero, uh -huh. pero cuéntanos un poco eh, eh, dónde estudiaste, qué estudiaste y, y también un poco por qué
1: te, te decidiste a estudiar eh, eso que hiciste. Muy bien. Bueno, mi... explicar lo que he hecho en mi vida es muy complicado porque para los que no me conocen de nada soy esa persona como multidisciplinar, estoy en muchas áreas a la vez y a lo largo de mi vida pues he ido cambiando de rumbo mil veces y yo no me corto un pelo, yo cuando me apetece estudiar algo nuevo lo hago y, y ya está. Así que para empezar pues voy a decir que, que dentro de redes empecé en YouTube, hacía uh -huh. vídeos, compartía vídeos musicales que es, creo que habéis escuchado una cover ahora al principio. Sí, eh, y empecé en Twitch, que es la gente que viene desde allí, eh, hace un año, más o menos, un año y medio. Ya eh, aplicando no solo música, sino un poquito de divulgación. Y también otra cosa que hacía en YouTube, que era literatura. Explicaba cosas de literatura mmm, y reflexiones un poco así existenciales. Uh -huh. Pero, por otro lado, aparte de lo que es el mundo de redes, soy músico de conservatorio, pianista. Y ese conservatorio lo hice a, en paralelo a la carrera de Biología, con especialidad en biotecnología. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo esa carrera la elegí cuando la hicimos la selectividad porque era la vía más rápida para estudiar después un máster en paleontología, que es en lo que uh -huh.
0: me especialidé
1: como primera opción. Después de un tiempo de hacer paleontología, eh, me he venido al mundo de la agricultura. Me he dado un salto, que lo único que tiene que ver es que es al aire libre, que es algo que a mí me hace muy feliz. Y estoy haciendo mi segundo máster en este año, así que me pilláis un poco como en el parón, pero igualmente os puedo explicar todo lo que he estado haciendo en, en el mundo de paleontología hasta ahora, que creo vale. que es bastante interesante y llamativo.
0: ¿Dónde, ¿Dónde hiciste, bueno, varias preguntas, ¿dónde hiciste la carrera sí. de, de biología? Por situar un poco... En la
1: Complutense, Complutense de Madrid, igual que el máster misma facultad, porque, bueno, para los que no conocéis la Complutense, es Facultad de Biología y Geología, son las dos. Y las dos vías más rápidas para paleontología, de la que no existe actualmente carrera en Madrid, es estudiar una de esas dos especialidades arqueología sí tiene que le a la gente, pero paleontología no
0: vale, vale, perfecto y, y el tema del, del conservatorio eh, es algo que eh, aprender instrumentos, no sé si tocas más eh, más, más instrumentos eh, además del piano, pero es algo que siempre hiciste o, o, o que cogiste un poquito más tarde eh, más tarde entre comillas digo a, a la vez que la carrera o es algo que ya llevabas desde chica
1: eh, yo empecé muy pequeña porque mis padres, bueno, aunque mi padre es ingeniero, siempre ha estado en coros toda su vida, mi madre sí que es soprano lírica, profesional, así que la música ha estado en mi casa siempre, yo empecé con cuatro años el piano, pero es cierto que tú puedes empezar estudiando un instrumento en una academia normal, de, de tu calle básicamente, y luego pasar al conservatorio que es la especialización, uh -huh. y puede ser una especialización de 12 años, de 16, los que tú quieras, yo hice el grado profesional de piano, Claro, vas creciendo, vas haciendo años y te pilla al el final, el final, con, el, con, con la carrera, con el grado. Uh -huh. Así que por eso se me solaparon, pero siempre, toda la vida he estado en conservatorio. Vale,
0: eh, y el tema del, del conservatorio, porque yo recuerdo, eh, yo tenía un compañero que estaba en conservatorio con piano cuando, cuando íbamos al instituto. Eh, yo, yo no sé, o sea, yo tengo ahí un piano, pero eh, es, eh, eh, llevo el curso de Music Hacks de Jaime Altozano al el básico. Eh, o sea, ese es sí, mi nivel que... de, de piano, pero... Eh, pero vamos, eh, soy completa ignorante en música. Eh, y sí que es verdad que la mayoría de las opiniones que he escuchado de tema conservatorio no son necesariamente positivas. Eh, no, no entiendo si es por un nivel de exigencia o, o si es un poco a veces... Eh, imposición de entorno familiar, que a veces esto viene como muy, eh, muy marcado, quizás por eso de que hay que empezar, o la gente que empieza muy pronto, ¿no? de muy chiquito, que a lo mejor, qué capacidad uh -huh. de decisión tienes tú con cinco años de qué instrumento tocar. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, es tu, ¿Cómo fue tu experiencia o, o qué opinión te merece a ti el, el conservatorio? No digo aprender instrumentos, porque creo que ahí uh -huh. vamos a estar todos de acuerdo, pero eh, esa forma de, de aprender instrumentos.
1: Sí, creo que, que depende mucho del conservatorio en el que estudies, porque actualmente la enseñanza, pues igual que en la educación normal, que han salido temas como Montessori y todo así muy apañado, pues los conservatorios que han surgido nuevos tienen una forma de enseñar muy evolucionada. En mi caso estudié en uno que era más... Eh, bueno, clasista, vamos a decirlo así, entonces es cierto que lo que yo quería a lo mejor haber hecho en el conservatorio, que era sobre todo especializarme en composición, en entender la música, eso no te lo daban tan hecho, querían que fueras un tipo de, de músico muy concreto, muy cuadriculado, que, que tocase obras clásicas todo el rato y claro, ya ves lo que hago en YouTube, yo hago covers modernas y me hubiera encantado hacer ese estilo, entonces digamos que... Tuve suerte con mi profesora particular, pero es cierto que el conservatorio te intentaba encajonar en un tipo de músico muy sofisticado, muy de orquesta, muy. Y de hecho, si decías que a lo mejor no te querías especializar y ser, no sé, concertino en, en yo qué sé, el Auditorio Nacional, ya la enseñanza para ti cambiaba un poco. Y ahora es un poco como el hereje del okay. conservatorio. Y de hecho, de decir que creo que algunos de mis problemas de. de ...tocar en público venían por el conservatorio... ...porque yo que sé, piensa que... ...un examen de conservatorio es tú... ...te lanzan a un escenario... ...te has tenido que aprender... ...36 hojas de memoria a dos manos... ...y un tribunal en la butaca de... ...primera del, del teatro... ...donde fuera que el examen... ...entonces al final era mucha presión... ...que no tenía por qué... ...porque al final mira que les cuesta... ...sacarte con la partitura y que toques... ...como muchas normas que no tenían ninguna justificación... Y al final, como dice para aquí Beikus, el, un poco elitistas. Mm, y se podía haber hecho de mil formas diferentes para que, que quien quisiera seguir un camino diferente y simplemente aprender música lo tuviera, quien quisiera especializarse para ser músico de orquesta lo tuviera. Pero bueno, como también pasa eso en, las, en la educación hoy en día en universidades e institutos, pues ¿qué voy a decir? La educación va evolucionando. Si tienes la suerte de caer en un sitio que es más moderno, tendrás otro tipo de, de vías abiertas. Y yo tuve la, la clásica de todos, así uh -huh. que sí, duro, lo que dicen es verdad, y, y bueno, pero al final todos salimos bien, sabemos tenemos conocimientos de sobra, muy formados, eso no se lo puedo recriminar, salí muy bien parada.
0: Muy bien, muy bien. Y, y entonces, eh, esta, esta parte de creación de contenido que has hecho en redes, muy musical, tanto en el canal de YouTube como en Twitch, eh, uh -huh. ¿esto es algo que te ha surgido después de haber terminado la formación en conservatorio o era algo que tú ya...? Eh, porque claro, yo... Me imagino, ¿no? Con eh, eh, las horas que le echas en el conservatorio, las horas de, de practicar lo que tienes que hacer para el conservatorio, más las horas del de, eh, instituto o la carrera o lo que fuera, ¿te quedaba tiempo para...? para eh, utilizar tus conocimientos musicales en esta en esta, en este contenido más alternativo ¿no? porque las covers que tú haces pues eso son más rockeras o son más, eh, más modernas y tal eh, lo compaginabas ya desde entonces o fue algo que te salió después
1: eso empecé digamos que en paralelo empecé en YouTube además súper joven pues de aquella se creo que llevaba YouTube creado como dos años Llevo muchísimos, muchísimos, empecé con 12 años en YouTube o algo así, que no se llevaba nada, éramos cuatro músicos ahí tiradísimos Y la suerte que tuve es que no me traía nada del conservatorio a YouTube, uh -huh. más que la técnica y los conocimientos de armonía y demás Porque al final sacaba todo de oído para cantar sobre el piano eh, Luego ahí es que escogí un nicho muy específico, que eran covers de rock y metal sobre todo Toqué, toqué algo de clásico, pero lo fui borrando porque era como que no me sentía muy identificada con eso eh, y hasta entonces, pues nada, me ha acompañado todo el conservatorio y en adelante algo que hacía para mostrar, bueno, que, que se me daban a vivir otras cosas, vamos a decirlo así.
0: Uh -huh. Y en el canal de Twitch, eh, si no he entendido mal, tú lo abriste o empezaste eh, básicamente haciendo también directos musicales, ¿no?
1: Sí, en principio... Me creé Twitch un poco con desconfianza, porque YouTube al final es algo muy cerrado. es Tú subes tu cover y no hablas con nadie, no interaccionas, sí que hay comentarios, pero no es en tiempo real. Y la gestión de, del contenido que te pone la gente o del feedback es totalmente diferente. Y cuando vi la plataforma de Twitch dije, jolín, pues me molaría también para gestionar un poco mi pánico escénico. Digo, hacer algo en directo y practicar y gente que me llevaba siguiendo a lo mejor 15 años, eh, ponerlas, tenerlas más cerca y poder interactuar de otra forma. Empecé con música, pero luego me di cuenta de que había dejado caer en YouTube, que tenía la ciencia también por detrás, que estaba estudiando un máster en paleontología y la gente pregunta y dije, ostras, a lo mejor, aquí hay un nicho también que no, no estaba explorando. Y creo que me descubriste de hecho hace tiempo, que lo, lo has dicho antes, pero me parece que me estaba haciendo un divulgajueves, ah. que fue mi forma de... Fue mi forma de introducir entre la música pues un día a la semana donde hablase sobre un tema. Me he centrado mucho más en la biología, también porque me obliga a recordar muchas cosas que al final cuando te especializas hay otras áreas que dejas de lado totalmente, pero, pero luego al final he hablado de, de fósiles, hice un divulga jueves juntando Pokémon con fósiles, o sea, <risa> de todo, y tuvo tan buen recibimiento que, que es una categoría que ahora no he podido hacer por falta de tiempo, pero mm -hmm. que que se ha sentado en el canal, así que muy guay.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, vale, entonces, eh, trayectoria musical bastante amplia, tanto de, de, desde el punto de vista más conservador, ¿no?, como hasta el punto de vista más, eh, más moderno, más eh, eh, Gen Z, que es eh, hacerlo, hacer comercio en Twitch, me imagino que eh, que esto es eh, donde están los jóvenes, entonces se puede considerarlo más moderno. Eh, y en el tema de. Eh, en el tema de ciencia, que, que has dicho que estudiaste biología, porque era la manera de, de especializarte, o la manera más rápida de acabar en, en paleontología. Eh, claro, entiendo que a lo mejor durante la carrera. Eh, y, y ojo, esto no es una crítica porque a mí me parece espectacular eh, el, el planning, el currículum de la carrera de biología, porque incluso aunque acabes haciendo botánica, genética, biotecnología, o sea, tú acabas con unos conceptos básicos muy buenos, yo hice biología y, y aunque luego esté en sanitaria, eh, yo todo lo que aprendí de evolución, fisiología vegetal y hongos, me sigue valiendo a día de hoy, sí. eh, pero claro, eh, quizás eh, cuando tienes como que pasar por un camino para llegar al máster, que es donde verdaderamente quieres especializarte, ¿cómo se te hizo la carrera? ¿Se te hizo pesada de eh, estudiar asignaturas que a lo mejor decías, madre mía, ¿qué hago yo aprendiendo esto? Eh, eh, no sé cómo está el plan de estudios ahora, no sé si para hacer paleontología te puedes especializar antes o hacerlo de otra manera. ¿Sentías que, que no te terminaba de encajar, que era unos medios para llegar a un fin o cómo lo, lo enfocaste?
1: Yo tuve la suerte de que soy una persona extremadamente curiosa. De hecho, toda la gente que me conoce sabe que si vamos dando un paseo por un parque, Alba se va a perder, Alba se va a ir a mirar árboles y hojitas por ahí. Entonces, eh, digamos que esa carrera estaba alimentando una parte de mí que ya estaba innata. Eh, uh -huh. Me encantaba. Creo que la. Eh, hay gente que no piensa igual que yo, que piensa que todo lo que es humano es más importante que el resto de cosas. Pero para mí lo que está a nuestro alrededor es la vida real. Entonces, esta carrera de biología me estaba enseñando eso y creo que es algo que deberíamos estudiar más especializadamente todos. Eh, hay mucha gente que no sabe cómo funciona una planta y para mí es espectacular porque, porque están aquí todo el rato a nuestro alrededor. Entonces, eh, me encantó estudiar biología, sin embargo, creo que el enfoque que se le da, por lo menos en la Complutense, porque creo que en la Autónoma de Madrid tienen ma mejor fama, por los equipos, por la modernidad, como hemos dicho antes, en la Complutense el enfoque me pareció tan genérico que al final cuando vas después, terminas biología y vas a intentar echar un currículum es como si no supieras nada las empresas obvian las prácticas que has hecho es como si te pidieran otros requisitos de FP uh -huh. que fíjate, los FP ahora están en auge uh -huh. eh, son tan, tan canalizados a un solo tema que sales mejor preparado en un área y es lo que al final te sirve globalmente yeah. por ejemplo, a mí el primer año de, de biología me sobró me sobró muchísimo, Eso, no sé si era igual en, cuando lo hiciste tú, pero es cuando te mezclan química, mates, geología, no sé qué, que lo llevas ya haciendo en el instituto, pues te lo comes un año entero. Y sin embargo, cuando empecé a disfrutar fue en tercero, que ya tienes otras optativas, en cuarto ya es la especialización, y yo fíjate que cogí biotecnología, que nada tiene que ver con la paleontología, pero incluso en mis notas se nota que mi interés empezó a ser captado cuando pude elegir realmente un enfoque más eh, acotado de la generalidad que tiene una carrera como biología. Uh -huh. Y me da pena porque es una carrera que es base para casi todas las ciencias y se está quedando en nada. Al final yo creo, creo, es una lotería un poco que estoy haciendo, creo que va a desaparecer y van a salir ramitas de biología y cada uno va a ir por donde, por donde quiera ir. Bueno, empezó con biología sanitaria, creo que tiene ya su propia carrera y habrá más, seguramente. Uh -huh. Pero yo me encantó.
0: Eh, eh, es una reflexión que justamente hoy además he leído en Twitter de otra de las invitadas que estuvo eh, que estuvo por aquí eh, eh, no me acuerdo quién eh, quién lo ha puesto una de, pues una de las eh, que vino a, a Just eh, uh -huh. que justamente eh, ella también estudió biología y hacía la misma reflexión de eh, la carrera de biología es eh, especialmente amplia y diversa y tiene motivos y tiene o sea tiene argumentos y está justificado que así sea eh, porque para, para comprender cómo funciona pues eso es, es tema humano, eh, tienes que saber de evolución y a veces tienes que saber de parásitos y a veces tienes que saber de plantas y a veces tienes que saber de eh, un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, no no es conocimiento eh, superfluo, eh, nada, bajo mi punto de vista, casi nada de lo que ves en la carrera. Es verdad que el primer año, porque yo lo hice en la autónoma eh, en, vale. eh, y yo hice la, el último año de licenciatura, yo eh, llegué uh -huh. a hacer los, los cinco años. Entonces, eran tres años básicamente de troncales y algunas optativas, en tercero te podías un poquito especializar y luego ya cuarto quinto era donde más eh, eh, asignaturas podías elegir para formar tu, tu currículum. Al final de todo, tú acabas como bióloga, o sea, el título es biología, pero sí que es sí. verdad que al ver el currículum, pues yo hice, por ejemplo, biología molecular y genética, que es como los apellidos, pero el título es biología, no, no sí. tiene más, ¿no? Y sí que es verdad que el primer año... Eh, yo lo recuerdo que fue muy, muy, muy chill, eh, a pesar de que era el año filtro para mucha gente, eh, para mí fue muy chill porque yo en segundo de bachiller tuve un nivel muy alto de, en, uh -huh. del instituto, entonces todas las mates, todas las eh, físicas, toda la química, todo eso... Era como, hostia, pero yo esto todo lo he dado, ¿no? O sea, eh, el paseo. Claro, era como, bueno, pues o sea, está bien. Eh, luego ya vino segundo y me dio el palazo, ¿no? Pero, pero, eh, pero igual está bien y es necesario dar esas mates básicas, dar esa geología básica, esa física básica. Eh, y, y justamente, como yo decía, esta chica eh, en Twitter decía lo mismo que tú, que se va a perder la carrera de biología. Eh, 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 a, creo que ahora ya la carrera de bioquímica también existe como tal y cuando yo la hice sí, sí. no existía, eh, había que hacer eh, biología o química y luego especializarte de lo otro que te faltara o sea, era como un, un cambio eh, y yo no sé también, eh, como tú dices, no sé hasta qué punto esto es inteligente o no porque eh, por ejemplo a ti, eh, quizás para, para hacer paleontología, todo tu conocimiento de zoología y evolución fue básico pero, pero las plantas también, porque, no sé, que, que están ahí. Y, y del sistema humano también te interesa un poco saber cómo funciona
1: el corazón, ¿no?, quizás. Sí, es que en la paleontología, eh, bueno, en el, el máster que yo hice es paleontología avanzada y era un máster de dos, as, dos universidades, la Complutense, por un lado, y la de Alcalá, que para los que no sean de Madrid, en Alcalá es el museo arqueológico o paleoarqueológico más importante de, de Madrid, nacional. Entonces... Es, es muy importante mmm, que se haya dado en dos universidades ese, ese máster. Pero es cierto que, que desde geología el enfoque de la paleontología es muy diferente al que yo tuve. Porque yo venía, como tú dices, con el conocimiento de la evolución, cómo funcionan los organismos, la genética... Pero ellos venían con la sedimentación, ¿cómo se posicionan los fósiles? Entonces, de repente, eh, yo me encontré también en un vacío en algunas asignaturas que tenía que ir a refuerzo con profesores de, por favor, explícame esto, porque esto lo di en primero, yeah. muy básicamente, y estoy perdidísima. Eh, no obstante, mm, aclarar también para la gente que no es de mi canal, que la paleontología es eh, fósiles, básicamente fósiles, no es arqueología, no es Indiana Jones, es Jurassic Park, ¿vale?, <risa> Y no solo son dinosaurios, sino que fosilizan muchísimas cosas que normalmente no se habla que fosilizan. Todos pensamos en huesos siempre, pero fosilizan plantas, fosilizan el polen de las plantas, fosilizan eh, lo que se llaman como coprolitos, que son heces de uh -huh. animales, huellas. Entonces, eh, todas las ramas que yo di en la carrera las podía aplicar a paleontología, porque parece como, no, solo los animales, no, no, no. Es que fósiles hay de muchas cosas, incluso restos de bacterias que son los primeros fósiles que se encuentran y, y claro, ese mix de asignaturas que yo di a mí me vino genial, claro. pero a otra persona creo que le desfavorece en cuanto a tiempo y especialización en conocimiento que quiera tener. Claro, claro, claro.
0: Eh, bueno, eh, has, has explicado ya muy bien la diferencia entre arqueología y, y paleontología. Eh, Indiana, Indiana Jones no, Jurassic para sí. Eh, y entonces la pregunta es, es eh, vamos, eh, la tengo que hacer porque es obligada. Eh, Jurassic,
1: para ti, ¿qué te provoca? Yo soy, de nuevo, eh, igual que era la hereje en el conservatorio, soy la hereje de la paleontología porque todos mis compañeros o la mayoría quisieron entrar a paleontología porque querían descubrir dinosaurios y yo, a los dinosaurios me dan igual, yo no lo he entendido, no, no entiendo esa pasión, entonces nunca he tenido como referente en la paleontología Jurassic Park y ahora el chat se volverá loco como, no, eh, sí, sé cosas de dinosaurios porque tienes que saberlas. Pero eh, hay mucho más terreno, como he dicho antes, en la paleontología y mi especialización está mucho más reciente de, bueno, muchos millones de años de, eh, después de que los dinosaurios se extinguiesen. Uh -huh. Jurassic Park además sabemos todos que, que tienen algunos errores, tanto en temporales como en las recreaciones que se hicieron. No obstante, es una película que yo disfruto uh
2: -huh. porque,
1: porque se, me encanta, entre comillas, la fantasía, la ciencia ficción y todo esto... Pero hasta ahí, a mí no me aporta nada, ni en mis estudios, ni en mi terreno, más que la fascinación de que ojalá algún día, pues sí que reviva algún bichillo para verlo, por lo menos, y fascinarnos con sus
0: características. Genial, genial. Oye, pues eh, sé que tienes eh, una presentación eh, preparada. No sé si, si crees que es momento de, de enseñarla, porque yo te, yo te voy a ya empezar a preguntar un montón de cosas. De eh, bueno, pues si no son dinosaurios, ¿qué es lo que lo que a ti te mola? Entonces, eh, si cualquiera, o sea, si crees que lo podemos ir charlando con la presentación, que se puede poner y quitar en el momento en el que sea eh, necesario, tú me dices y yo, yo cambio la pantalla. Para, para vale. si, si hay gente que además tiene curiosidad de decir, bueno, pero ¿y los paleontólogos que no hacéis dinosaurios qué hacéis? En plan de. Ajá. Eso existe. Yo creo que sería sería un buen momento para, para darle con el, <risa> con el documento.
1: Pues mira, si quieres... Eh, esta, no sé si me la has recortado antes, pero bueno, es, es eh, internet. He dejado abiertas unas pestañas para reforzar un poco lo que acabo de decir, de que la paleontología es muy una variación muy grande. Vale, enséñame. Y un poco te da contexto al chat sobre la cronología, porque la gente no se ubica nada y obviamente yo me puedo aquí poner a hablar de cretácico y la gente va a decir que, que dónde estamos. Así que voy a hacer una pequeña introducción, si te parece bien. vale. Y, a ver, voy a compartir pantalla. En este caso es esto de aquí.
0: Vale, a ver. A ver si lo veis
1: bien. Ahora haré un zoom. Sí,
0: en principio. Está recortadito, pero se ve bien. Todo lo que sea más centrado de tu pantalla lo vemos.
1: Vale, perfecto. Pues, eh, para todos la, toda la comunidad de Serezada y los que no venís de mi parte, es, os presento lo que es el tiempo geológico. En esta gráfica lo que vemos... Es la temporalidad de la historia de la, de la Tierra Vista desde el punto de vista de eh, cronoestratigrafía Es decir, de sedimentos, fósiles, la vida de la Tierra Así que si yo hago aquí un zoom Al principio de todo vale. Nos situamos en el Holoceno Que es donde estamos vale. vale Aquí estamos justo ahora Entonces, os digo Los dos primeros yacimientos en los que yo he trabajado Se sitúan aquí Pleistoceno, uh -huh. abarca desde hace bueno unos 12.000 años hasta 2,5 millones de años, para que os hagáis una idea. Y vale. en el segundo yacimiento, que es donde más he trabajado, que es obra civil, que es del que os quiero hablar hoy, se encuentra aquí, en el Mioceno, hace unos 11 millones de años de antigüedad. Pero, vale. para irnos más atrás, que os he dicho, yo soy mucho después de los dinosaurios. Sí. Aquí sí. es donde estudio yo, aquí se extinguieron los dinosaurios. 65 millones de años, finales del de periodo que se llama Cretácico. Uh -huh. Y si nos vamos más abajo, esto de aquí rojo que marca la gráfica es grandes extinciones en la historia de la Tierra. Tenemos aquí gran extinción del Triásico, uh -huh. gran extinción del Pérmico... Ah, la del pérmico. Del la, eh, Claro, la del sí. pérmico
0: es así que la, l, me suena un poco más, porque si no me equivoco, corrígeme, hay eh, muchas plantas, F.
1: Eh, aquí eh, se extinguieron creo que un 90% de las especies que existían. Es mm. la extinción más grande que ha habido, los trilobites aquí. Ah, vale, vale. <ríe> la mitad vale. de los corales, un montón de especies marinas y efectivamente muchas de las primeras plantas que, que surgieron. Vale, vale, y vale. seguimos bajando para que la gente tenga amplitud de miras de la Tierra, aquí abajo del todo, uh, formación de la Tierra, Cu unos 4.600 millones de años que se dice pronto, origen de la vida, mm. aquí abajo. Y el primer fósil que os he dicho antes, las bacterias también pueden dejar fósiles con sus concreciones, con lo que producen, 3.500 millones de años. Y ahora vuelvo otra vez arriba, ¿dónde estudio yo? Todo esto, subimos, 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 subimos. Aquí, mioceno y pleistoceno. Hasta, <ríe> ah, es hasta que, ayer. Ahora lo ves así y abruma un poco. O sea, sí. eh, yo en, en las horas en las que he estado, he eh, trabajado mucho con, con camioneros, con obreros, y a veces me dicen, ¿cuándo llegamos a los dinosaurios? Y yo estamos aquí eh, claro, no se lo puedo enseñar ahí a él ahora y sacarme el móvil y decirle, aquí estamos y, y le digo, no, eh, los, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años o sé sea y entonces, eh, muchas veces me dicen eh, pero si estamos en 2023 y yo ¿Cómo? ¿Oh? solo hay 2023 años y yo, y el antes de Cristo ¿qué, qué pasa ahí? ¿qué ha pasado? entonces, claro, pues Está bien tener un documento visual Para que la gente se haga una idea uh -huh. eh, Por último enseñaros Lo que he mencionado antes La paleontología no solo son huesitos Son fósiles de plantas uh -huh. No se enseña mucho y da mucha pena Porque son hojas perfectamente eh, Conservadas Esto lo podemos ver ahora Actualmente, algunas de estas especies todavía uh -huh. perduran Los helechos fueron Una de las primeras plantas que, que dejaron el agua Por decirlo así Muy bien eh, ...cutremente dicho, ¿vale? Eh, palinología... Eh, ...se estudia también el polen fósil... ...por daros un ejemplo de... ...¿para qué sirve esto? ¿O ¿Para qué sirve tener un polen fósil que tienes que mirar con el microscopio? Pues, por ejemplo... Eh, ...sabéis que los romanos... ...tenían una salsa hecha de pescado... ...creo que se llamaba garum... ...que alguien me corrija, eh, porque... ...esto ya lo trata otra especialidad, pero el garum... ...y le echaban un montón de especias... ...y aquí en España tenemos un montón de lugares donde se exportaba el garum en barcos muy grandes, pero se hacía aquí la salsa. Así que la palinología es un estudio en el que cogieron la, el área de la, fuera de las ciudades y mmm, estudiaron qué polenes había en esa altura, digamos, en ese estrato que coincidía con la cronografía de cronología de, de los romanos. Descubrieron que había mucho polen de trigo, de algunas especias, de voy a decir otras que se me ocurren, perejil, hierbabuena, uh -huh. bla, bla, bla... Y de esa forma vieron que esas eran las especies que se le aportaban a la salsa original. Me parece algo asombroso, que con polen fósil te puedas sacar la receta de, de los romanos. O sea, me parece impresionante. Coprolitos, las heces de animales, también dan mucha información. En las heces de cualquier animal de hoy en día puedes ver restos de lo que comen, de la alimentación. Y muy conocidas, las ignitas. Aquí en España tenemos varios yacimientos... Así que para que os hagáis una idea así un poco general de todo lo que podemos estudiar en, en paleontología. Vale, eh,
0: yo ya tengo preguntas. Voy a cerrar esto. Te, te, te vuelvo a poner aquí en pantalla grande porque yo ya tengo varias preguntas. Eh, muy bien. Primero, primero, bueno, eh, me hace mucha gracia porque a mí eh, yo soy muy fan de los helechos, porque esto es una de Ajá. las cosas que aprendí en la carrera pues eso, en evolución fisiología vegetal, que los helechos son fósiles vivos, básicamente eh, entonces uh -huh. entre comillas fósiles vivos, como diciendo algunas especies de helechos son prácticamente iguales a las que había todos esos eh, millones de años atrás, entonces eh, si alguien quiere regalarle un fósil a alguien pero que esté vivo, pues <risa> regalad un helecho, que me parece un regalo espectacular eh, y antes de hacerte otra pregunta voy a dar las gracias a Dindonfer que, que se ha suscrito antes, un besito de eh, gracias. Muchas, muchas, muchas Gracias. Eh, y, y vale, entonces, tú en realidad puedes encontrar fósiles de muchas más cosas, además de huesos, ¿no? Que es como lo que, lo que nosotros entendemos. Pero claro, para una persona que no sabe de esto, una persona que no entiende, un fósil es como, es como decir, vale, esto es un fósil, ¿no? En plan, imaginemos que esto es un fósil de un hueso de dinosaurio. Para que todos estemos uh -huh. contentos. Entonces, esto es un fósil y esto es el hueso, ¿no? En plan de, vale, pues yo tengo aquí mi hueso, de que es equivalente a tal. Pero hablar de fósiles de huellas es uh -huh. como algo como muy abstracto, ¿no? En plan de, o sea, una huella no es, no es algo en concreto, es la ausencia de la pata. Es donde hubo una <risa> sí. pata y ya no está... Ese es como el fósil, y un poco parecido con, con las cacas, ¿no? Las heces, y es como, pero hostia, ¿cómo de dura tiene que ser una caca como para que fósilice, ¿no? Y yo creo que, eh, que a veces no se comprende la definición de fósil eh, en sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedes explicarle para la gente que, que para en su cabeza es fósil hueso y que una huella también es fósil?
1: Vale, yo creo que aquí la confusión viene en que no pensamos primero en el ambiente que había cuando algo fósilizó, se convirtió en fósil, y por otro lado que la gente piensa que el hueso que te encuentras fósil sigue siendo materia orgánica. Uh -huh. Un hueso nuestro, de los seres humanos, tú lo cortas y lo que vas a encontrarte es que el interior de ese fósil es agujeritos, tenemos un montón de poros en los huesos. Entonces, un fósil, digamos, sería el enterramiento rápido de esa parte, de esa impresión que va a conservarse en el caso de un animal con huesos el, lo que se llevaría a cabo por decirlo así es un intercambio del medio
0: que rellenaría las
1: cavidades que quedan en, en, entre los poros de un hueso entonces durante miles de años es, ese proceso de intercambio se va llevando a cabo gracias al agua y a los sedimentos que hay alrededor en el enterramiento y ese hueso deja de tener materia orgánica, lo que tiene al final es, se convierte en una piedra. Vamos a decirlo así, se convierte en una piedra. Uh -huh. eh, yo sé que a veces hablo con menos propiedad científica de la que querría, pero me gustaría que la información llegase lo más clara posible a todo el mundo. Pero si alguien quiere que me complique, yo me complico, no pasa nada. Uh -huh. Así que, de nuevo, un hueso se entierra, se entierra de enterramiento rápido, intercambia minerales con el con el exterior o lo que le rodea, se convierte en una piedra. Sin embargo, cuando hay una huella. Eh, tenéis que pensar como cuando jugamos con la plastilina de pequeños lo que hace es rellenarse algo así que al final vas a tener dos partes impresas, una que puede ser la huella como cóncava por decirlo así y la convexa uh -huh. y así para sobre todo bueno pues animales con caparazones, encontramos muchos trilobites que son impresiones que no es el hueso como tal y después tenemos lo que yo puedo estar buscando normalmente en excavaciones que sí que es ese intercambio que ha dejado un hueso petrificado, vamos a decirlo de esa manera, creo que ha quedado bien, claro, ¿no? Kirtash me dice que sí
0: Toma. <risa> yo, yo, yo creo que sí eh, claro, pero entonces por ejemplo, las imágenes y, y, uh -huh. y además esto es una, una pregunta o viene un poco encaminada por una pregunta que ha dicho deshidrogenasa, que ha dicho en plan uh -huh. ya, pero ¿cómo van a ser un fósil de los romanos? si esto fue literal o sea, si, si el eh, mioceno es anteayer, ¿los romanos qué es? o sea, eh, hoy, hace un segundo ¿no? en, en eh, eh, en escala así, más cronológica. Eh, primero, claro, oh. que, ¿cuál es el tiempo mínimo para que se forme un fósil? Y, y luego, eh, todas las imágenes que nos has enseñado, por ejemplo, de los helechos, es como, hostia, si es que se ve hasta verde. Si, ¿Cómo no va a ser eso orgánico? ¿Cómo no va a ser eso planta? Si, si, si estoy viendo yo el helecho.
1: Ya, yeah. el, en el caso de las plantas, digamos que lo que se queda de nuevo es una impresión y luego puede ser rellenado por otros materiales. A veces nos encontramos incluso fósiles que brillan muchísimo, que te sorprende, plateados, no sé qué. Eh, digamos que todo es un intercambio. Yo siempre digo que, que la vida es como un equilibrio de cosas. Donde no hay, eh, se entra y donde hay, ahí sale. Hay cosas que, que lo explico así siempre muy rudimentariamente, pero es que me sirve en todo lo que puedo explicar en biología. Pues en esto es igual, hay una impresión. A lo mejor en el, t en el caso de una planta no se rellenan las cavidades, como hemos dicho, en el hueso, sino que esa impresión eh, desaparece lo que es la materia orgánica de la hoja y como no puede haber un vacío, lo que termina viendo es eh, un relleno que deja una especie de planta eh, como carbonizada, vamos a decirlo así. Yo uh -huh. muchas veces me he encontrado plantas que las tocas así y desaparecen porque son una película de un poco de carbón que ha quedado dentro eh, al convertirse en la materia orgánica de una planta en, en otra cosa. La leña, la madera también fosiliza. Habéis oído hablar del de ámbar, que es la resina de un, de un árbol. Hay muchos tipos de fosilización. Las cacas, que me decías antes, mm -hmm. que eran muy blandas. Pues a lo mejor el tipo de sedimentación que ha tenido ese fósil es simplemente eh, un lodo, algo muy blando. No tiene que ser un montón de capas de pronto que entierran. A lo mejor tiene una capa, una película muy, muy finita encima, y eso va intercambiando y, y se convierte en lo que conocemos como una. Eh, un coprolito. Uh -huh. Así que eso sería vale. más o menos. ¿Y entonces, el tiempo no te sé decir, depende del ambiente. El tiempo depende del ambiente. Eh, y lo que pasa en la paleontología eh, es que no se sabe muy bien dónde poner el límite con la arqueología. Y por eso nos confundimos un poco. De hecho. Muchas veces cuando me preguntan explico que paleontología es lo que he dicho, estudio de los fósiles, de la evolución de la vida, de, de todas estas cosas que os he ido enseñando, pero dentro de la paleontología tenemos la paleoantropología, que es ya la especia, especialización en lo que vendrían a ser nuestros antepasados, nuestra línea evolutiva, y después empieza la arqueología, que ya serían, pues bueno, has tenido aquí arqueólogas, y arqueólogos me parece, no lo sé, por lo menos una arqueóloga que conozco que, que os habló de la arqueología submarina, sí. entonces pues eso, objetos, infraestructuras y demás. Uh -huh. y, y hay una línea muy delgada y el tiempo va avanzando. Así que esa línea siempre, siempre va moviéndose y, y por lo menos donde yo he estado, ya os digo, un millón de años
0: para atrás. Uh -huh, uh -huh. Vale, claro, porque eh, entiendo que eh, por la pregunta de deshidrogenasa que dice, pero ¿cómo vamos a hablar de fósiles de los romanos? Y eso es eh, hace muy poco tiempo. Pero...
1: Sí, me he tomado una licencia, porque vale. al final la palinología, que era de lo que estábamos uh -huh. hablando, estudia el polen, el polen, claro. el polen en, a nivel microscópico. Y el estudio que se hizo es exactamente igual que en una eh, excavación paleontológica, Ajá. Eh, la diferencia es la antigüedad. Lo mismo, se estudian los estratos, se extrae tierra, tomas de tierra, ese polen que habríamos encontrado para lo de la salsa, que es lo que he explicando, no estaría fosilizado probablemente en proceso, uh -huh. porque lleva unos eh, millones o miles de años el, el proceso de fosilización, más anterior pues estaría ya la palinología fósil. Uh -huh.
0: Claro, y, y es que además esos estudios, por ejemplo, de, de polen eh, que, o de polen o de alimentos o, o para sacar recetas que yo he visto también de, de Egipto, eh, que igual, que son hace sí. 5.000 años, que eso para ti es como, pues, eso no es nada, ¿no? Eh, pero es verdad que esas técnicas también se utilizaban eh, o también se utilizan incluso en, en permafrost para sacar también qué tipo de vegetación sí. hay allí y allí también eh, tienes eh, mamuts que son muchos más antiguos también que los egipcios ¿no? o que la civilización egipcia que, que comprendemos. Entonces entiendo que eh, eh, el análisis de este tipo de restos eh, en, en el estado de fosilización en el que se encuentren a veces son técnicas quizás muy, muy, muy similares o que, eh, o que compartís en, en las diferentes eh, áreas, ¿no?
1: Básicamente las dataciones son la, lo importante uh -huh. en, en cualquier periodo que estés y siguen el mismo patrón arqueología que paleontología. Marcar muy bien coordenadas, dónde sale algo, en qué nivel o qué estrato está, la profundidad. Puedes irte a paleomagnetismo, que ya es otro, otra manzana que abrir, otra, otro melón que abrir. Y, y ahí, bueno, la importancia es que siempre tengas registro de dónde ha salido, uh -huh. porque si no pierdes todo el contexto.
0: Eh, tengo dos preguntas con esto que has dicho. De, del, eh, uno es sobre el tema de la datación y también porque hay eh, una pregunta de Iron Goblin que dice eh, ¿cómo, haces los, ¿Cómo hacéis los paleontólogos o cómo haces tú eh, para datar muestras en las que eh, el carbono eh, es mucho menor? Eh, porque por este intercambio que estás diciendo precisamente, no perdemos al final los fósiles de estos huesos, eh, pierden toda la materia orgánica, ya no es hueso. Eh, ya, ya no tiene eh, calcio ya no tiene eh, la formación los componentes que nosotros tenemos y se ha sustituido por, por piedra ¿no? ¿cómo datáis? porque la típica que nosotros la mayoría de los que no estamos en el campo nos viene la del carbono 14 la datación sí. del carbono 14 ¿Cómo, ¿cómo hacéis vosotros? ¿se utiliza carbono 14 en algunos tipos de restos? y si no ¿cómo se datan? para saber cómo de antiguos son
1: Vale, aquí tengo que explicar que dentro de la paleontología, pues como siempre, hay división de tareas. Entonces, en mi caso, soy paleontóloga de campo, soy la que busca los fósiles. Luego habría unos paleontólogos que se dedican en laboratorio a restaurar, a trabajar con ellos. Y, por otra parte, pues puede estar el grupo que a lo mejor es de estudio concreto de, de esos fósiles, análisis, se laminan, se ven al microscopio y se hacen pues, los papers y todas las publicaciones científicas que muchos habréis visto. Yo no me dedico a hacer dataciones, no es mi especialidad, pero en las dataciones hay un mundo aparte. Porque puedes eh, datar o aproximar una datación, porque cuanto más lejos más difícil es acotar, uh -huh. de bastantes formas. La más conocida efectivamente es el, el carbono-14... El carbono 14 llega hasta una edad que me lo voy a inventar, así que no voy a decir hasta cuándo llega, una etapa unos millones de años. Más allá puedes buscar otro tipo de isótopos, de nuevo, que van eh, cambiando y se pueden medir. Pero eh, esto no es como la arqueología. La arqueología se basa mucho en el contexto de la excavación, en qué estás encontrando, qué tipo de piezas, y incluso el contexto ya te dice en qué etapa estás de la historia humana. Sin embargo, en los fósiles tienes que fijarte mucho también incluso en el estrato, he hablado mucho de estrato pero no sé si la gente sabe lo que es cuando tú vas por la carretera, por decirlo así muy, muy vulgarmente, vas en la carretera y ves líneas en un cortado uh -huh. eso es un estrato y son acumulaciones eh, de diferentes etapas y edades que tienen unas mismas características ¿qué ocurre? que en el estrato te puede indicar ya eh, o sea, hay estratos que tienen su propio nombre capas de tierra que tienen su mismo nombre y que puedes encontrar a lo largo de toda la tierra que eso es increíble eh... Creo que hay uno que es, eh, eh, está tocada, me parece. Yo esto lo, lo saben más los geólogos, pero está tocada. Y entonces lo puedes encontrar en cualquier sitio en el que estés. Pero hay otra cosa que la gente no sabe, y es que la polaridad de la Tierra ha cambiado. Creo que hablaste hace poco, me, me suena haber oído que hablaste de algo de esto con otra científica, pero el, los pueblos no siempre han estado norte-sur, como uh -huh. los conocemos, sino que han estado invertidos uh -huh. en muchos puntos. Entonces... Esa, ese cambio de la polaridad se ve en los estratos, sobre todo porque se orienta el hierro que tiene o los minerales ferrosos que tiene en la Tierra, se orientan en la dirección de los polos. Así que, por ejemplo, cuando yo, yo hice mi trabajo de fin de grado en el, en el Pleistoceno, mi estrato tenía su polaridad y se ubicó muchísimo de la temporalidad o la cronología de ese yacimiento por la polaridad o el paleomagnetismo del yacimiento. Que son cosas que normalmente no piensas. Dices, claro, bueno, caro 14, Y te vas como a la pieza. Pero es que esa pieza está incrustada en un contexto. Uh -huh. Y es el contexto, ese contexto no es una vasija. No es una, yo que sé, industrialítica. Que talló un ser, hace no sé cuánto. Pero está ahí. La Tierra también se ordena. Y también te da muchísimos datos. Incluso por contexto de otras especies con las que encuentras tu fósil. Bueno, hay, uh -huh. hay muchos métodos. Y muy complicados. Eso he de decirlo.
0: Eh, me surge también otra, otra pregunta, otra duda, que a lo mejor la gente de normal no, no cae porque eh, estabas explicando que son los estratos, ¿no? Y lo uh -huh. has explicado muy bien, de que cuando tú ves un corte, sobre todo a lo mejor o, o en una montaña o en un valle o en algo así, eh, que tú ves eh, como estas líneas de, de tierra y a veces yo creo que no, no es tan fácil o no es tan intuitivo saber qué son los diferentes estratos, porque a lo mejor puedes pensar que son las diferentes líneas de piedra, que en realidad todas son de la misma edad, eh, y también eh, creo que es complicado de entender que a lo mejor pocos, a pocos metros de profundidad puede ser una edad muy antigua, o que incluso en una montaña, o en un pliegue, o en una falla, o en un algo, eh, quizás ahí también tienes un repunte que es muchísimo más antiguo que eh, el que tienes a, a nivel del mar. Entonces, ¿cómo explicarías un poco para la gente que no ha visto estratos o que no eh, está muy familiarizada con tectónicas de placas y sedimentación? ¿Cómo definirías eh, qué es un estrato? En o sea, ya has definido un poco qué es un estrato, pero para que la gente lo pueda ir viendo por, por la calle y también eh, la antigüedad de estos estratos. ¿Cómo estamos hablando? En plan, si yo me pongo a acabar aquí en el suelo de Berlín, un metro, ¿hasta qué edad llego, por ejemplo?
1: Muy bien, pues voy a poner un ejemplo. Yo todo lo hago family-friendly, por decirlo de sí, alguna forma. Sí, sí. Digamos que esto es un dinosaurio. os he dicho que se extinguió hace 65 millones de años, se murió aquí y empezó a ser enterrado. Pero después eh, aparecieron, yo qué sé, voy a decir ya eh, hace un millón de años. Había mamuts y se enterraron encima. Y por aquí estaríamos nosotros. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que antes de nosotros... Eh, estos serían estratos, ¿vale? Vamos a decirlo, estarían así separados, muy separados, por los millones de años que hay entre ellos. Pero resulta que ahí entra el juego la tectónica de placas. Y a la Tierra no siempre está así tan, tal cual tú. Eso, esto es como si tú haces la cama y saltasen sobre ella. Dicen, hasta luego. Se van los estratos. El estrato permanece, pero puede haber incluso inversiones. Entonces llegan por debajo está la tectónica de placas, las placas chocan unas contra ellas, seguro que habéis oído de cómo se hacen los terremotos, no sé qué, cómo los tsunamis, habéis hablado de tectónica de placas en muchas asignaturas y, y no creo que merezca la pena explicarlo, pero a lo mejor una tectónica de placas lo que ocurre es que empieza a hacer así, empieza a presionar y esto se da la vuelta. Entonces impresiona mucho porque, como os he dicho, eh, hubo grandes extinciones, eh entre ellas los de, las de los trilobites, y tú ahora mismo te vas a lo mejor a Asturias uh -huh. y te vas a una montaña, al pico más remoto, y te encuentras fósiles marinos. Y tú dices, ¿Qué, ¿qué es esto? Pues claro, es que tienes que pensar que la formación de la, mucha orografía que hay en Asturias es muy posterior a que esos fósiles hayan sido enterrado, enterrados. Primero se enterraron y después, por tectónica de placas, la Tierra hizo lo que quiso, como un muelle empezaron a surgir los picos y en el pico se quedó ese fósil marino de hace millones de años. En Extremadura, Secarral, mi pueblo está allí, yo iba por las paredes y decían, ¿un coral? ¿Pero qué, qué ha pasado? Pues también hay que pensar que España no siempre ha sido como la conocemos. En España hay muchas zonas que han estado inundadas o que han sido mar, literalmente. El mundo ha cambiado mucho, la Pangea era otro tipo de disposición de los continentes que conocemos totalmente distinta y... Y todo, todo lo que encontramos actualmente en cuanto a paleontología es vestigio de la evolución y el movimiento de la Tierra, que somos insignificantes y no conseguimos concebirlo, pero es que eso ha estado allí. Y Un estrato no tiene por qué estar ordenado como tú crees o consideras que, que es lo normal. Es que han pasado millones de años y millones de cambios para que las cosas se ordenen de otra forma. Así que espero que más o menos haya quedado claro. Parece que sí, Yo que
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, pero tengo más preguntas, o sea, yo,
1: me ha quedado claro, pero no, esto vale. solo me
0: hace tener más, más preguntas. Eh, porque claro, eh, como tú dices, es, un poco, es poco intuitivo, ¿no? Eh, que tú este, sí. pienses por, por la gravedad, ¿no? Que vas cayendo eh, cada vez más profundo, ¿no? Eh, o lo más antiguo estará más, más profundo y todos los... Eh, sedimentos eh, que se van eh, eh, posando eh, son los más modernos ¿no? entre comillas, pero claro, aquí también entra en juego eh, todos los procesos de sedimentación que también tienen preferencias, entre comillas, por unas zonas u otras, porque en un valle se va a sedimentar más que en una montaña. Entonces, claro, digamos que no todas las no toda la superficie tiene la misma edad, entre comillas, y no ha, y no la misma profundidad te da la misma edad tampoco, no por, por todos estos eh, procesos de sedimentación. Entonces, en las excavaciones en las que has estado, eh, eh, o en los yacimientos, o en, los, en, los, en las zonas donde has podido estar ahí eh, pico y pala, eh, ¿cuánto de profundo...? Eh, Tenías que cavar. Tú estabas. Nos has explicado que en realidad tú excavabas a, hasta épocas recientes, ¿no? Entre comillas. Eh, los dinosaurios estaban mucho más atrás, mucho más abajo. Eh, Intuitivamente, si, si se, ¿Intuitivamente? Mant ¿Intuitivamente <risas> se, se mantiene el orden, si no, no. Eh, pero claro, yo me imagino que como estas, estas cosas ya las sabéis. Eh, cuando planeáis eh, un yacimiento de las que son planeadas, de las que son obra civil te lo encuentras uh -huh. y, y luego ya haces ¿no? pero eh, antes de entrar con, con lo demás eh, obra civil eh, pongamos una investigación donde se han hecho unos estudios previos y dices, vale, yo quiero intentar excavar en esta zona porque sospecho que aquí puedo encontrar restos de lo que sea que en teoría es en esta edad por lo tanto, tú calculas los metros que tienes que excavar ¿no? o sea, tú estudias un poco la zona y dices vale, yo creo que debe estar a metro y medio centímetro uh -huh. arriba, centímetro abajo ¿cómo se hacen estos estudios previos para saber si tienes que coger el pico grande o el pico chico?
1: vale, digamos que eh, eh, normalmente la mayoría de yacimientos han salido por azar puramente, o sea, iba un montañista por ahí paseando y le pega una patada a un fósil entonces digamos que muchas veces estos yacimientos tienen la suerte de que la superficie está a nivel humano actual no obstante, eh, otros muchos yacimientos han surgido porque los queridos geólogos o paleontólogos han tenido eh, que hacer catas. Uh -huh. eh, en estas catas, para los que no tenéis ninguna familiaridad con esto, se meten unas máquinas muy grandes que sacan un cilindro donde se ven los estratos a, mu a mucha profundidad. Y estas catas sirven tanto para planificar si tiene que haber intervención eh, paleontológica en una obra actual, movimiento de tierras en tu calle, van a arreglar, van a hacer un túnel, el túnel de metro nuevo, todo eso, antes, eh, esa tierra que van a mover ha sido estudiada con catas de tierra. Si en ese estrato se ve que hay fósiles, hay posibilidad, hay una marquita, hay un trocito de no sé qué, entonces en ese nivel va a haber un seguimiento paleontológico. ¿Qué pasa con obras normales excavaciones? De nuevo, normalmente las excavaciones donde la gente se sienta tranquilamente a excavar, que no es lo típico. Aquí empieza la desromantización de la paleontología. Esas han sido normalmente eh, totalmente hallazgos fortuitos. Eh, ¿Qué pasa? Que de nuevo todo el mundo se piensa que una obra de paleontología empieza con pongo aquí mi cuadrícula y con el pincel voy sacando fósiles. Las obras siempre empiezan con gente picando piedra como obreros. O sea, es, hay una parte que es física pura. Te ponen con un martillo que pesa más que tu neumático ahí a padrar con tu carretilla a llevar tierra y a sacarla a otro sitio. Es maravilloso. Hasta que llegas al nivel donde te encuentras fósiles y puedes abrir lo que llamamos una superficie de excavación que suele ser un nivel plano, eh, se intenta alinear lo máximo posible, porque, como os voy a enseñar ahora en imágenes, eso tiene que ir bajando, se tienen que ir coordinando y se tiene que ir diciendo a qué altura estás desde la cota inicial en la que has entrado. Entonces empiezas a tener nivel 1, nivel menos 2, nivel menos 3, o, uh -huh. como quiera, el paleontólogo que sea el, el jefe de obra, como quiera calificarlo, hay un estándar, pero bueno eso ya depende de, de en qué tipo de excavación estás, y os va a servir de mucho ver las fotos que he cogido de varias de las excavaciones en las que he estado. Vale. Así que si quieres, sí. te voy a compartir pantalla. Perfecto. Porque tú lo has dicho muy bien. Has dicho que depende de la orografía también y de cómo estés. Los fósiles se van a disponer de una forma. Y vas a excavar diferente. Totalmente, ¿verdad? Okay. Os voy a enseñar primero dos imágenes. Bueno, dos imágenes. Eh, Imágenes de dos obras en las que he estado, las dos son Pleistoceno. Repito que están alrededor de un millón de años, para poneros en contexto. Y recordemos, no hay dinosaurios, claro, no hay dinosaurios. Recordemos dinosaurios
0: 65. O sea, no hay dinosaurios,
1: bien. Mucho más. Eh, pero vais a ver la diferencia de excavación que hay, porque no tiene nada que ver una con otra. Vale, te voy a apartar aquí un momentito, para poder tener todo ordenado. Vale. Ah, vamos. Vale. Esta primera excavación es el Yacimiento de Kivas. Todos lo veis, espero. Sí, perfecto. Yacimiento de Kivas. Murcia, España, Sur, para los que soy de otros continentes. <risa> Esta excavación es una excavación en altura. Empieza aquí arriba del todo. Hostias. ¿Por qué empieza aquí? Estas son las vistas que yo tenía mientras excavaba, que no es bueno para la gente que tenga vértigo, lo siento. <risa> <risa> en esta excavación, vale. ¿por qué se empieza así? Esto es una antigua mina donde el yacimiento salió porque picaron donde no tenía que picar. <risa> Nadie no, sabía que había un yacimiento ahí, pero la había. Eh, no sé si tenéis un poco constancia de cómo se crean las cuevas, pero normalmente una cueva no es una cueva de siempre. No, o sea, el terreno no se mueve y forma una cueva. Normalmente lo que hay es... Entra agua, se van filtrando los minerales, se van disolviendo... Y se crean cavidades. Y en este caso, esto os lo tenéis que imaginar cerrado. O sea, donde hay un andamio... Mmm, imaginaos, por decirlo así, un tubo. Uh -huh. Que era hueco. Entonces, eh, los animales encontraron una trampa natural en los que se caían. No. Y empezaban a enterrarse. Así que tenemos aquí un cementerio de <risa> animales... Que iban muriendo lentamente al caer en esta trampa Así que el primer fósil que apareció está aquí Es el más reciente, obviamente vale. El pobre último animal que cayó aquí Está, está muerto okay. Entonces esta excavación empezó como por aquí arriba Y poco a poco se fue quitando un montón de tierra Hasta empezar a llegar a los niveles Donde realmente había una superficie de excavación, como he dicho Hostia. Este andamio lo montaron mis compañeros nosotros estamos aquí arriba, que ahora os voy a enseñar la superficie buscando los fósiles. Y aquí abajo, que veis a este señor, a este señor tan majo, es un eh, super, súper eh, divertido. De estos señores que saben muchísimo y te encanta trabajar con ellos. Él estaba cribando bolsas de tierra porque eh, existen muchos microfósiles que a simple vista no se ven. Pero recordad que no solo vemos dinosaurios con huesos gigantes, vemos también proveedores fosilizados. Ahora os lo voy a enseñar. Esto sería la superficie donde excavábamos arriba, mucho menos glamuroso de lo que pensáis, <risa> lo sé. <risa> aquí, esto es una estalactita, Hostias. estalactita enterrada. Como veis, en la cueva se rellenó, así que lo que tenemos es una cueva donde caían los animales, se enterraban, y la cueva como tal, la que podríamos ver ahora mismo, la cueva de las maravillas aquí en España, pues quedó oculta totalmente. Pero eh, perdona que
0: te, que te, que te interrumpa, eh, Alba, una pregunta, porque claro, sí. yo, yo me imagino, eh, eh, porque esto es el, el sesgo, no el sesgo del superviviente, pero hay un sesgo positivo con todo el tema de arqueología, paleontología y todas estas cosas, Ajá. que eh, el hecho de que encuentres el fósil de algo, eh, eh, ya estás eh, te estás sesgando un poco la visión, porque te piensas que todo es así, pero claro, hay mucho que, que se ha perdido, ¿no? Esto a lo mejor en arqueología o en arquitectura eh, eh, es más evidente, en plan de por qué las pirámides eran tan perfectas, es como, pues porque las que se caían no se conservan, ¿no? Entonces, este sesgo de descubrimiento eh, eh, que, que está muy presente, cuando tú te imaginas eh, dinosaurios o cuando tú te imaginas fósiles de lo que sea, te imaginas como unas condiciones súper mega óptimas. De, de perfectas que han permitido conservarlo y verlo y yo me estoy intentando imaginar esta cueva eh, oculta de, de un montón de eh, seres vivos que eh, aparentemente estaban potencialmente sanos entre comillas, ¿no? pero que se murieron así por un accidente entre comillas, ¿no? o se pueden caer o lo que sea eh, y entonces me da como me da mucha curiosidad saber si en, en, este, en esta excavación encontrasteis cosas muy particulares o a lo mejor especímenes muy bien conservados precisamente por estas condiciones tan especiales o, o, o no es el mejor de los setups
1: eh, digamos que cada nivel que se excavaba de este yacimiento eh, era una nueva etapa de la cueva por ejemplo eh, hay muchos yacimientos voy a hablar por ejemplo de atapuerca donde el yacimiento que nosotros eh, una de los, una, una de las partes voy a decir una de las partes del yacimiento que nosotros conocemos eh, fue durante una etapa eh, una caverna de osos, luego la usaron para ganadería, luego pues en una cueva, digamos que no ha sido humana nunca, como uh -huh. es este caso en Kivas, es un yacimiento que, decir, que sigue excavándose, o sea que yo no he estado en las últimas investigaciones a saber qué más ha salido, pero en mi etapa, pues cada nivel que excavabas veías algo diferente, por ejemplo en un nivel eh, un montón de acumulación de, de huesos de rapaces, y es que a lo mejor la cueva no solo era una trampa, sino que has, había sido el hogar de rapaces durante un tiempo, se ocultaban ahí para dormir. Otra época tenemos felinos por algún motivo, que los felinos se interpretaba que sí que caían simplemente buscando presas y, y ya está, fallecían ahí. Pero también teníamos eh, eh, una parte que, que todavía estaba, estaba pensando si era real o no, que parecían como eh, murciélagos o como acumulación de excrementos y cosas que no tenían ningún sentido, entonces... Digamos que la interpretación grande de un yacimiento es el, la causa más común por la que mueren estos uh -huh. animales, o por la que se entierran estos animales, o por la que se acumulan estos fósiles, pero otras muchas van saliendo yeah. a medida que vas bajando y vas encontrando en la misma capa mucha acumulación de algo. Y muchos de estos yacimientos que vais a ver a lo mejor eran, eh, por ejemplo, muchos cubiles de hienas. Las hienas se traían presas a su cueva y masticaban los huesos, y muchos restos los han traído ellos, porque son yeah. depredadores. O sea, hay muchas explicaciones. En este, en mi caso, en el año en el que yo estuve, estuve, bueno, hice estudio de dos años diferentes de esta cueva, no hubo como tal sorpresas, pero sí que hubo mucha variedad de, de, de hallazgos y he de decir que Kivas tenía mucha importancia porque por su cronología podía estar eh, relacionado con otros yacimientos de la zona que sí que se habían encontrado restos de antepasados del hombre. Y aquí estábamos muy interesados en buscar si por casualidad se había matado algún antepasado nuestro. Claro. En nuestro caso encontramos sí que encontramos una especie de macaco, pero no se llegó, por lo menos en mis años de excavación no se llegó a encontrar eh, como tal un, un antepasado que habría sido la bomba, porque habría cambiado todo el contexto del, del yacimiento. Claro, claro, claro. claro. Mm. Eh, super, por cierto, super... un saludo, perdona, para Lira, no. eh, que justo te hablaba de ella hace dos minutos... <risa> Un saludo que me acaba de decir algo por el chat. Me encanta que estoy hablando de arqueología submarina, subacuática por aquí. Así que un besito, muy bonita.
0: Ahí, ahí está, un saludito a, a Liray, que eh, otra crack, otra crack, eh, otra por cierto, eh, para, para la gente del chat también y, y para, y para eh, que, lo, que lo tengas tú también en cuenta, en esta overlay que tenemos, como tu cámara está más chiquita y te tengo hecho un zoom, Ajá. es verdad que se te ve a ti la cámara un poquito de menos calidad, eh, en, pero vale. bueno, eh, simplemente que pido perdón a la, a la gente, que es la manera en la que está configurada la overlay, igualmente vamos a ir cambiando de, de pantalla grande a pantalla chica, entonces, eh, eh, pido perdón y no os preocupéis que vamos a ir rotando cámaras para que la podáis ver en toda, sí. en toda calidad. Eh, aclarado esto, vale, he entendido eh, un poco más eh, entonces el proceso, esto del pozo, y, y en, el, en, el, en los, los dos años o los, el, el estudio que tú estuviste hice, haciendo, que veías mucha más variedad, ahí encajaría en caídas fortuitas, ¿no? en la teoría de caídas no de, no de un cubil de llenas o no de un... De no, en
1: mi hacer. caso casi todo era trampa, trampa natural uh -huh. y también hogar de roedores porque vimos muchos roedores y pequeños a, pequeñas aves como vais a ver ahora en unas imágenes Vale, vale, Así ok, que, ok, me sirve Bueno, esto como hemos dicho es eh, uno de los llamicimientos en los que estuve eh, recuerdo que es Kivas, Murcia... Esta era la superficie de excavación y es una excavación normal y lo más parecido a lo que podéis ver en una peli, ya que aquí de vez en cuando sí que usábamos un pincel o una brocha, pero no es lo normal. Lo normal es que estés sacando cubos de piedras como veis en la imagen. Estos cubos no son para meter fósiles, son para que las piedras que te están interrumpiendo tu labor eh, se tiren por el acantilado. Entonces el glamour se fue. Aquí un poco más de, de zoom, a esta sería yo. Llevamos un casco de seguridad porque es un yacimiento en altura, hay piedras encima, seguridad, mis compañeros muchos no los llevaban y un día tuvimos un susto con un... en fin. Ay, ay, ay. <risa> se, se desparmó por ahí la tierra y dijimos, no, mejor no. Y eh, este pincel que parece, así ah, para sacar fósiles, no. Es para barrer el suelo y tener el área... De limpia y que veas realmente si hay alguna cosa que se te está quedando ahí oculta. Uh -huh. Estoy con un martillo, que tiene, tengo un cincel en una mano, un martillo en otro, vas golpeando y si vas encontrando un hueso, lo acotas con ese cincel, haces una silueta, lo retiras, se ponen sus coordenadas, dónde lo has encontrado, a qué altura estaba, si se puede identificar, en el caso de los huesos, para los que no tengáis ni idea, pues... Cada hueso tiene una forma diferente, ¿vale?, del cuerpo que parece, con, como siempre vemos dibujitos de esqueletos, como a todos los huesos son iguales, ¿no? Cada hueso <risas> tiene su forma, si se identifica en el sitio se pone y si no se lleva al laboratorio. ¿Dónde estoy, estudio yo los fósiles? Porque, les repito, estos fueron mis fósiles para el trabajo de fin de, de máster en el departamento de paleoantropología del CSIC, tienen un montón de fósiles aquí. Tenemos un montón de material, microscopios, lentes, en fin, todo lo que necesita un paleontólogo para estudiar. Y aquí tengo una muestra de lo que os he hablado antes: que había muchos, muchos huesos de roedores pequeñitos. Microfósiles. Esto es. Eh, pues yo qué sé. Tamaño aguja, vamos a decirlo así, ¿vale? Un poquito, un poco más grosor, pero para que os hagáis una idea del tamaño. ¡Hostia! Muchísima microfauna, que es la que estaba cribando el señor. ...en esta primera foto aquí... Uh -huh. ...está con un tamiz cribando la tierra... ...que nosotros desechamos... ...pero también mucha macrofauna... ...desgraciadamente en este yacimiento... ...mucho salía muy destrozado... ...y hay un proceso en el que yo me dedico... ...a pegar huesos... ...súper glamuroso también... Uh -huh. ...me dedico a hacer puzzle... ...con los huesos que han salido... ...muchos se, se parten porque son... ...tienen una fosilización tan blandita... ...que te los cargas cuando los sacas... ...pasa también en la arqueología... Pues ahí se coge tu, pe tu pegamento, te pones a hacer piezas y a intentar que la integridad del hueso vuelva al menos a verse un poco lo que es. Uh -huh. También se sacan muchos caracoles, que la gente no piensa en ello, pero caracoles también, caparazones. Y como veis, pues un sinfín de, de todo tipo de hueso, caparazones de tortugas. Y lo que más nos interesa o lo que más nos dice normalmente es eh, dentición de, de fósil. Vale. Voy a quitar la pantalla compartida por si alguien tiene alguna pregunta. Vale. Antes de pasar al siguiente, así me ven.
0: Te pongo, te pongo aquí. Eh, claro, porque eh, lo, la imagen de los huesitos esos de, de redor, yo creo que daba la sensación de que eran más grandes
1: de lo, que, de lo que en realidad. Son como una agujita. Una aguja, algo muy pequeño, muy pequeñito.
0: Uf, uf, uf. Y claro, eh, yo me imagino que hasta hasta cierto punto, cuando tú te especializas en, en, en una época o en un... O sea, claro, tú te puedes especializar en una época, pero, pero luego hay muchas especies en esa época. O sea eres experta de absolutamente todas las especies que habitaron en esa época para poder identificarlos todos, lo que es hueso, lo que es roca, o sea, claro, lo que es piedra y lo que es piedra fósil, eh, como eh, me imagino que al final también tú vas sacando ojo, ¿no? Eh, pero eh, una estudiante de pr los primeros días ahí uh -huh. en el campo, eh, ¿cómo... cómo... ¿Vas creando ojo para saber, aunque tengas la referencia de tamaño, aunque tengas eh, los conocimientos y la teoría de cómo ver un fósil, cómo lo distingues de piedra a, a, a fósil?
1: En general, en campo, todo el mundo tiene un poco de idea de todo, de la etapa en la que se mueve. Sabemos más o menos qué especies vivían en, ese, en esa época, cuáles son más su, su, susceptibles de, de aparecer allí. Eh, y sobre todo, los animales... Se agrupan muy bien, por ejemplo, ovicápridos, que son ovejas y cabras, eh, artiodáctilos, eh, felinos, se agrupan muy bien viendo su dentición solamente. Otra cosa es que ya tú te especialices y ya empieces a distinguir entre especies, pero encontrando un solo fragmento de un animal es muy complicado, es tirar tan fino. De hecho, en mi trabajo de, de fin de máster, que la gente se pensará que yo dije, pues es esta cabra de aquí y es este, no. no, muchas veces te quedas en un grupo. Hay gente que se especializa durante su doctorado en solo un tipo de animales, normalmente es el grupo, no la especie como tal, y hay otra gente que lo que sabe es la etapa en la que estaba, en, de esta edad a esta edad, y es en lo que controlan. Eh, pero donde te especializas realmente en esto es normalmente en el doctorado en mi caso no lo hice uh -huh. y en mi caso sé un poco de todo de las dos etapas que más estudié que son pleistoceno y mioceno
0: Claro, porque eso, eh, eh, bueno, no voy, a, no voy a entrar en comparaciones con películas y series porque, eh, en fin, no vamos a entrar en ello porque es por razones obvias, pero, pero claro, eso eh, eh, también en eh, bueno en, en series de donde hay arqueología eh, sí. o en antropología forense, por ejemplo, ¿no? que coges un huesito y dices... Eh, hembra, eh, adolescente, eh, eh, había ingerido 4,5 gramos de alcohol, ¿no? O sea, en plan de verlo y ya te sabes eh, absolutamente vida y obra de, de, de ese resto. Eh, claro, me imagino, como tú estás diciendo, que si hay una persona que se especializa en un grupo o en, una, en unas especies más en concretas, eh, pues a lo mejor si es un fósil como muy característico de una especie porque tiene una morfología muy particular. Una, una dentición, o sea, un, un trozo de, o un diente eh, muy concreto, pues a lo mejor puedes tirarte el triple y que te salga bien, pero, pero no es lo común, ¿no? Entiendo
1: Vamos a decir que la dentición, como he dicho, es lo más específico de un grupo de una especie uh -huh. eh, y luego hay otros caracteres de un animal que a lo mejor no piensas en ellos al principio pero que son comunes a todo por ejemplo, eh... Como he dicho, un hueso que te encuentres, un hueso largo, como puede ser un fémur o un húmero... De primera, si te lo encuentras así, desubicado, no te dice mucho. Pero, por ejemplo, ya puedes diferenciar entre aves y mamíferos. Porque las aves tienen una forma de su húmero diferente a un mamífero porque están especializadas en el vuelo. Uh -huh. Entonces, puedes sesgar con algunos datos. Puedes saber la edad muy fácilmente, más o menos... Edad quiero decir eh, juvenil o adulto, uh -huh. viendo simplemente la parte de, de lo que es la epífisis uh -huh. de un hueso, que es eh, la parte en la que se unen, vamos a decirlo así, la parte de arriba de un hueso esto, diáfisis, epífisis. Eh, porque los huesos de un juvenil no están soldados. No sé si sabéis que, que los bebés cuando nacen, el cráneo, lo tienen como en plaquitas y da muchísima grima, porque parece que tienen como un hueco aquí blando, es un poco... Eh, bueno... No vamos a entrar en ese tipo <risa> En ese melón, pero da un poco de grima Y cuando los niños van creciendo Se les va soldando el cráneo Los huesos se les van haciendo menos cartilaginosos No son tan flexibles Eso pasa también en todo, todos los animales uh -huh. Así que encuentras un hueso que dices Mira, no sé qué es, pero es un juvenil eh, Encuentras una mandíbula Mira, sé que es de este grupo Y además tiene dientes de leche uh -huh. Es un juvenil también Y ahí, algunos casos en los que el dimorfismo sexual en bras machos está muy diferenciado en cráneos y lo puedes identificar. Por ejemplo, voy a decir un cráneo de un gorila macho, tú lo ves y, y flipas, porque tiene un, una cresta aquí que parece un cráneo alieni, alien, alienígena, y lo digo siempre, uh -huh. es increíble. Entonces, eh, hay características que puedes ver, aunque no seas especialista en ese tipo de, de grupo. Vale. Hay otros que te cajan el grupo. Y otros que, que dirás, pues mira, no tengo ni idea de qué es. Es una, una astilla de un hueso random y quizás hasta lo tiraba a la basura cuando llega al departamento, no lo sé. Pero, pero vale, es así.
0: Vale, vale entiendo, entiendo. Eh, otra otra pregunta, bueno, antes de hacer la pregunta, muchas gracias a eh, Rocollillo, que te acaba de regalar una suscripción a mi canal. Así Ay, que, Muchas muchas gracias por regalar esa suscripción, a, a Alba. Eh, Hay eh, tengo otra pregunta así un poco de manera general porque eh, yo tampoco yo tampoco conozco mucho co cómo es la eh, eh, lo, qué es lo aceptado en, en el área eh, porque eh, con Lira estuvimos hablando de, de arqueología y, y con Buttercup que también eh, otra arqueóloga que estuvo en el canal eh, aquí también hace hace ya mucho tiempo, nos habló... Ella tiene una campaña muy fuerte contra eh, detectoristas, ¿no? Porque eh, esto también uh -huh. ponen en peligro patrimonio, espolian eh, eh, no tienen ni formación, ni ética, ni moral, ni nada, y, y obviamente eh, esto eh, no se puede hacer. Gente, si hay alguien que se está preguntando ¿por qué no puedo irme yo con mi detector de metales al campo a buscar monedas? pues porque puedes poner en peligro patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad y un montón de restos arqueológicos. Entonces, desde aquí desanimamos a todo el mundo a, a ponerse este, en ese, subirse a este tipo de hobbies. Eh, y yo quiero preguntarte, por, por, en el concreto, en paleontología, porque estabas diciendo ¿no? que tú ibas por, por tu pueblo y decías, anda, mira, eh, fósiles por aquí. Y yo recuerdo que también durante la carrera también hicimos excursiones de, de, de salidas de campo, donde te ¿Sí? ibas a mitad de la carretera, o sea, no era un entorno vallado que solamente tenía acceso los estudiantes de universidad, era en plena mitad de carretera, te, pone, te echaban a andar un monte y te decían, búscame un ejemplo de cada uno de los fósiles que, que quieras eh, hacerme, ¿no? Entonces, eh, la historia es que estos fósiles muchas veces los encuentras a simple vista andando y yo no sé qué es lo, eh, lo más aceptado o lo que se considera como adecuado eh, si tú ahora llegas y le dices, venga, gente, ir a este punto y recoger fósiles. Eso... ¿Qué, ¿Qué hay, Lanzo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si resulta que nos apetece salir o nos encontramos fósiles por la calle?
1: Eh, me parece, esto lo digo sin, sin estar segura, que cada comunidad tiene su propia legislación en cuanto a fósiles. Por ejemplo, okay. Asturias que es una mina de fósiles jurásico. Está más que prohibido que toques algo y, de hecho, si alguien te pilla con un fósil en el bolsillo... Eh, la va a liar, las autoridades quiero decir, uh -huh. eh, en todos los casos, eh, si lo ves y está en su contexto, es decir, si lo ves en el estrato, como hemos dicho antes, en su lugar en el de origen, no lo toques y avisa, okay. como norma general, porque eh, puedes estar viendo un yacimiento y está enterrado, entonces tú ves como la cima o la cúspide del iceberg y del debajo. Tienes lo que hemos visto mi yacimiento que os he enseñado, eh, lo que vieron era la parte de arriba, y todo hacia abajo es un yacimiento entero. Eh, segunda cosa que te dicen siempre, eh, que es como, digamos, la... Uf, no sé cómo decirlo... Eh, como el dar permisito a quien quiere encontrar un fósil random. Ajá. Te dicen, si te vas a la orilla del mar y te encuentras que estás nadando y te encuentras un fósil ahí en una piedra, pues mira, a lo mejor le haces un favor al fósil si lo coges, uh -huh. porque va a desaparecer por erosión. Pero es como, digamos, la última justificación que te pueden decir cuando estás estudiando paleontología uh -huh. de el motivo por el que te puedes llevar un fósil a casa. Eh, pero eh, está prohibido. En general, en todas las comunidades está prohibido. Puedes estar haciendo un, un hallazgo increíble que tú no lo sepas por falta de conocimiento... Y, y lo normal es que te tengas que llamar y avisar al museo pertinente, a la policía, a quien sea. Siempre vas a encontrar con eh, una búsqueda rápida de Google a quien tienes que llamar. No hace falta irte a un ayuntamiento para preguntar, es que está en internet. Eh, sin embargo, sí quiere decir que hay gente que tiene un hobby muy grande con los fósiles, pero que saben qué están haciendo y terminan abriendo lo que son los museos personales de paleontología. Y es. Eso es como son sentimientos encontrados porque digo, por al menos esta persona está compartiendo lo que ha encontrado y no se lo está quedando para él. Son personas que sí que saben lo que, lo que encuentran, que tienen coordinado dónde lo han encontrado, que siguen, entre comillas, el método científico y que además piden permiso para que lo que encuentran no esté fuera de contexto y que además se pueda enseñar al público. Hay un museo muy importante en España, bueno, muy conocido, eh, que es el Museo de José Cano, me parece que es un señor que durante toda su vida, pues cuando a lo mejor no estaba muy legislado, se buscaba fósiles, encontró muchos en su juventud y cuando se legisló decidió convertir su garaje de casa en un museo que es visitable. La entrada es algo excepcional, es algo que puedes dar o no dar y tiene todo perfectamente puesto, vitrinas, dónde se encontró, cuál es su nombre, cuál es su etapa, además colabora con científicos y al final creo que es la única forma positiva de no quitarnos la información que es de todos uh -huh. por una cosa que es una afición uh -huh. y, y nada, pues deciros que si encontráis algo por favor aviséis si podéis y que efectivamente yo también fui a esas excursiones del instituto y de la universidad que era como, bueno, ¿qué hago yo a mi casa? y es cierto que queda mucha tentación porque por ejemplo, fósiles marinos, tiras una piedra y te salen uh -huh. y uh -huh. muchos de estos folios ya incluso en obra como esta, os he enseñado los caracoles fósiles, los caracoles no los querían para nada, para nada, y eso iba a destruirse, pues hombre, para que se destruya me lo quedo yo, eh, pero si quieres hacer bien las cosas, siempre ten en mente que es mejor pedir permiso, avisar, que pedir perdón, como yeah. dice la frase. Yeah, yeah.
0: Eh, pues ahí queda, ahí queda la info porque sí que es verdad que, y además eh, el IRAE también lo ha, lo ha apoyado en el chat de que no se vaya la gente a, sí. a recoger eh, fósiles al campo eh, pero sí que es cierto que sobre todo en, en eh, gente que tiene pueblo o gente que veranea en pueblos eh, muchas veces la gente conoce estas zonas dice, sí, no allí te vas a coger fósiles eh, yo mismamente, eh, hace un par de semanas, o la semana pasada que estuve en Barcelona eh, en, el, en Cocheras, estaban normalmente organizando una feria de minerales y fósiles y eh, eh, había una caja de 37.000 eh, de estos oh, ¿sí? de estos bichos eh, que, que estaban ahí. Pues mira, este es de Jurásico y en teoría sampleado en Madagascar, según eh, el papelito uh -huh. que pone aquí. Eh, y claro, yo también me pregunto de dónde tienen, de dónde sacan todas estas cosas, qué permiso tienen. Si yo me estoy comprando esto en un en un mercadillo de estos que ponen cada x tiempo en cada ciudad ¿estoy apoyando algo ilegal o no? Eh, Cómo está esto siempre...
1: es complicado yo siempre veo que en esto hay un doble rasero y una cosa también es mi opinión personal uh -huh. y otra la, la legalidad que hay escrita eh, la universidad eh, muchas veces las colecciones que tienen son compradas por ebay, no os creáis que son todas excavadas hay muchos fósiles ejemplares muy complicados de conseguir que se han comprado seguramente a un random que lo encontró en X excursión. Y hay gente que hace negocio de revender estas piezas. Eso a mí, eh, por un lado, me, me duele mucho, pero cuando es el caso, a nivel personal, repito, uh -huh. de estos fósiles marinos que hay a patadas y que, aunque se lleven a una a un sitio a estudiar, no se van a estudiar, desgraciadamente sí. esa es la realidad, no todo lo que se encuentra, pero ni en arqueología ni en paleontología, no todo lo que se encuentra tiene su nicho científico y es de interés y van a desaparecer, pues oye, a lo mejor está mejor en casa de alguien que lo aprecia y que lo tiene ahí, lo ve y lo admira, siempre que tenga un interés y que no, de nuevo, que se interese por el contexto, que le ponga una fecha, que diga esto es de aquí, la pena que me da es pues el mercadillo medieval, por ejemplo, a mí me encanta y siempre compro un montón de medieval de, de minerales porque soy un poco bruji y yo me compro minerales. Y siempre al lado hay una zona de fósiles y, y yo tengo cosas de ahí también. Eh, me da pena cuando no pone ni lo que es, no pone ni lo que es está ahí con el polvo de, me lo he encontrado en un acantilado y lo he picado y me lo he llevado a mi casa y al mercadillo, uh -huh. pero cuando veo la, por ejemplo, en la propia universidad se hacen mercadillos de fósiles uh -huh. y ahí está bien puesto, está todo identificado, digo, pues mira estará en la casa de Peter pero se yeah. sabe lo que es, no se pierde y al menos no está destruido o en un arcón en los fosos del Museo Arqueológico de Madrid eh, yeah. me da pena son cosas que no se hablan porque creo que también hay un poco de eh, digamos que si tú eres científico y yo tengo libertad porque ahora ya me he salido de ese terreno, pero cuando eres científico quieres quedar lo mejor posible con quien te esté hablando y tienes que ser muy no, la legalidad, no, es esto, pero bajo las mantas y empiezas a tirar <risa> empiezas a ver que ahí hay un mundo del silencio del uh -huh. que no se habla yacimientos, yo que sé, de vasijas que se encuentran mil vasijas de que van a almacenar las mil vasijas ¿en dónde? ¿dónde se va a quedar eso? Y esto lo vais a entender mejor cuando os hable de la excavación última en la que trabajé. Que vais a decir, ¿dónde metisteis todo esto? Uh -huh. Pues ahí empieza el problema. No todo se puede conservar. Y mira, para si no todo se puede conservar, digo yo que mejor que lo tenga alguien. Yeah. Y que tenga un lugar. Y tenga su importancia y su y su valor. Pero bueno, a ver, no sé qué opinar el resto. Me gustaría leerlo, pero esto es otro melón gigante que, que, hay que hay que verlo y hay que vivirlo también.
0: Es que claro, eh, con, cuando tú tienes, eh, o sea, yo creo que la parte previa de, de eh, ir a excavarlos, ir a buscarlos, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, eh, preservar el, el patrimonio eh, está por encima de un hobby o de un interés o de eh, eh, incluso interés personal o económico, me da igual, ¿no? Eh, yo creo que ahí sí que es verdad que eh, creo que vamos a estar todos o, o al menos la mayoría, espero que estemos de acuerdo en decir, eh, me parece muy bien que, que sea tu hobby pero eh, no puede ser en, de cualquier forma ¿no? eh, y luego también, eh, esto en, en arqueología eh, Buttercup también lo habla mucho en su canal que eh, muchas veces la triste realidad es que no hay dinero para excavar todo y a lo mejor tampoco hay necesidad de excavar todo, porque ya has excavado 37.000 villas romanas en Huesca ya no hace falta una más. O sea, a lo mejor verdaderamente no hace falta. La, la escaneas, la mapeas y no hace falta excavarla, ya está, ¿no? Entonces yo eh, entiendo que, que eh, quizás no es necesario excavar todo, quizás no es necesario hacerlo todo, pero cuando no lo haces por falta de dinero y a lo mejor alguien lo hace eh, gratis y mal, eh, pues tampoco me parecería bien, ¿no? O sea, eh, creo que en, en, en ese tema está clara, ¿no?, cuál, cuál es la, la, la manera correcta, entre comillas, de actuar, no solo legal, sino moral. Eh, pero luego, claro, una vez que ya lo has excavado, una vez que ya eh, tú estás en esa excavación, sacas eh, 87.000 fósiles de ratón, ¿es necesario que guarden los 80.000? Eh...
1: Hay un poco de conflicto siempre con esto y no creo que nadie eh, vaya a dar una respuesta ni que las entidades vayan a ser honestas. O sea, creo que muchas cosas que se hacen se considerarían atrocidades si se dijeran abiertamente qué es lo que está sucediendo, pero eh, se tiene que conservar un estatus y una imagen para el público y tienes que intentar que la mayoría de las personas tomen la decisión correcta si hacen un hallazo importante. Y aquí yo creo que la clave está en, en poner en importancia la colaboración de científicos con quien sea que se vaya a encontrar algo, un aficionado, alguien que está paseando, eh, hay muchos países que ya tienen implementado que, que si tú te encuentras algo que les que, o sea, te dicen lo que tienes que hacer, que eso es importante, porque también hay una como un, una falla de información que es como, ¿por qué? Yo tengo la información porque he estudiado, pero el, todo el mundo no la tiene, uh -huh. y es muy fácil, decir, cuatro pautas de eh, si te encuentras un sitio, un fósil, no lo toques, si está en su lugar, si está en descont descontextualizado porque se ha salido de la piedra ...toma una foto... Eh, ...que o sea, ...es que es tan fácil van unas pautas... ...y hay países que te dejan que tú envíes lo que sea que has estudiado... ...que has encontrado... ...y si no lo, si lo necesitan se lo quedan... ...y si no lo necesitan te lo devuelven con la, lo que es... ...y haces lo que quieras con él... ...y digo, jolín... ...qué fácil sería implementar algo colaborativo... Mm -hmm. eh, de, ...que no requiera de nuevo... ...que se excaven 50 villas... ...o que se almacenen 78 vasijas... O, por ejemplo, en la imagen que os he puesto ahora, vuelvo a compartir la pantalla, uh -huh. pero me dirás tú, todos estos huesos están co eh, coordenados y tienen su, sus siglas. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con esto dentro de 10 años? es un cacho... O sea, esta no, estos son un montón de huesillos, pero ¿qué, ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Qué haces con esto? ¿Qué, qué, qué pena que esté ocupando el espacio de fósiles íntegros. Yeah. Es muy complicado saber qué desechar y qué no. Eh, no creo que vaya a haber nunca un consenso, pero sí que creo que, que la gente de a pie debería tener la información adecuada para gestionarlo por lo menos bien y actuar según la legalidad y que todos salgamos beneficiados de ello. Y es lo más importante, porque el patrimonio, como has dicho, es de todos, no de unos poquitos uh -huh, uh
0: -huh. claro, es que eh, eh, porque decía, eh, hacía un comentario Ali, por ejemplo, que dice, a lo mejor lo que falta es gente contratada que estudie eso eh, eh, guardado y que siga teniendo eh, eh, que siga teniendo todo dentro de la legalidad claro, es que cuando 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 te falta personal, cuando te falta financiación, cuando te faltan recursos para eh, sacar toda la información de la manera correcta, ese es el problema. Yo recuerdo que eh, eh, Buttercup, eh, que la estoy, la estarán pitando los oídos porque no hago más que inventarla, eh, pero eh, te, he escuchado mucho más de estos temas en concreto en arqueología que en paleontología, eh, lamentablemente, eh, pero eh, ella lo dice que, que ahora se ha puesto muy de moda estos eh, summer camps eh, eh, a turistas donde te llevan a hacer una excavación y, y es en plan de que te ponen eh, el, te dan el látigo de indiana jones y el sombrero y te llevan a, a hacer el summer camp eh, y, y yo al principio cuando lo cuando sí, sí, ella sí. lo comentaba yo yo no yo no yo no era capaz de entender entre comillas un poco sí pero yo no no llegaba a comprender por qué le parecía tan 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 malo no yo decía bueno pero no sé, tú estás pagando algo, en, en realidad eso nadie lo va a hacer porque no hay dinero y no hay arqueólogos y arqueólogas haciendo eso, que esa es otra movida, ¿no? preguntémonos por qué no hay dinero para eso, ok, no, no lo niego, pero yo decía, bueno, pero ¿qué, qué malo será de que yo me lleve una semana, me pongan a picar y barrer tierra y claro, y ella lo decía al revés, ¿no? ¿cómo te sentaría a ti que, hu que hubiera un summer camp de gente que va a analizar muestras de pacientes? que no tienen formación, que pueden poner en peligro las muestras eh, y que además eh, le quitan motivos a tu gobierno para financiar tu puesto de trabajo.
1: Me encanta porque Lira está indignadísima en el chat y yo esto es algo que digo, Jorge eh, el problema en nuestra en nuestro área es que es, hay poca gente que quiera decir lo que he dicho, mojarse y decir que hacemos muchas cosas mal como en área científica. No yo, por ejemplo, que no puedo ser jefa de obra, no yo porque no soy el Ministerio de Patrimonio, por ejemplo, pero es fuerte decir que a mí, o sea, que mis trabajos son temporales porque hay gente ocupando mi puesto de trabajo que además paga por hacer mi trabajo, que es lo fuerte. Eh, muchas de las excavaciones de España, tanto paleontológicas como arqueológicas, se llevan o salen adelante gracias a voluntarios. Uh -huh. Pero voluntarios que se pagan hasta el alojamiento y como mucho te dan un bocata para que comas yo he tenido suerte porque en la primera fui de parte del CSIC pero cobré 0 euros, la segunda que voy a enseñar es en Tarragona y ahí al menos me daban alojamiento y comida, pero luego hay muchas obras que son gracias a que americanos pagan un pastizal pero un pastizal por estar una semana haciendo una actividad arqueológica o paleontológica ¿Es esto dañino, dañino, para los fósiles para los restos? Puede que no, porque excavar al final no tiene un misterio. Hay que tener un poco de maña, hay que saber lo que estás sacando, porque si no sabes la forma de lo que estás sacando, pues te lo puedes cargar. Pero al final están arropados por gente que sí sabe lo que, lo que es. Pero qué lástima que yo eh, estuviera en mi casa meses queriendo cobrar y negándome a ir a, de gratis a trabajar, porque hay gente que ocupa mi lugar con mucha ilusión, que lo entiendo. Pero al final esta ciencia no debería ser una aventura, debería ser un trabajo remunerado y con toda la importancia de cualquier otra ciencia, porque te está dando respuestas de algo que ya no vas a poder recuperar en otro aspecto. esto Una excavación no está grabada, eh, no vas a poder encontrar respuestas nunca más, porque el yacimiento cuando se excava se destruye fuerte. No son infraestructuras en paleontología. Sacas el fósil y se acabó la. ya está. Uh -huh. se, se acabó la información. Qué pena que lo haya retirado alguien que no tenía ni idea de lo que estaba viendo, de lo que estaba haciendo. Eh, de nuevo, pues de cara al público siempre va a estar el buenismo, el. Oh, indignación porque pero es que la realidad es muy cruda para muchas áreas y hay mucho intrusismo laboral, pero no solo con nosotros en ciencia. Lo estamos viendo en el día de hoy en todos los eh, dobladores, por ejemplo, que cogen a famosos para hacer el cameo de turno y ellos se quedan sin trabajo. Y lo vemos en los voluntarios que pidieron hace poco en las epidemias para... ¿Es voluntario? Eh, es una lástima. Y no sabemos dónde o en qué línea de la cadena está el problema. Uh -huh. Pero desde luego eh, hay una gran línea que es económica. Y es que no puedes pagar a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Dónde está ese dinero? ¿Es más importante una cosa que en otra? No sabría qué decirte. Pero es la realidad. Y es me gustaría que todo el mundo lo supiera que las excavaciones más importantes españolas están sacadas con voluntarios, no con trabajadores.
0: Ya, yeah, y además que eh, creo que hay una clara diferencia eh, porque en, en academia o, o en, en, en estudios superiores eh, sobre todo además muchas veces eh, carreras que se consideran como vocacionales que yo no sé la categoría la, o sea la etiqueta de vocacional es como eh, la gente la pone donde le sale de los cojones la verdad eh, yo, yo, a mí me gustaría que esa etiqueta de mi eh, tienes una carrera vocacional también me la pusieran me la linkearan con mi alquiler no porque a lo mejor mi alquiler también tendría que ser vocacional no por, por lo que sea no eh, hay como hay como eh, profesiones muy, muy de ese estilo no que te en esa etiqueta, entonces eh, tienes que parece ser aguantar con X condiciones o con X situaciones por la carrera vocacional. Y, y una de las cosas que está muy implementada sobre todo en academia, en universidad y en, y en, y en algunas de estas carreras es... Eh, las prácticas voluntarias los, los másteres, los doctorados y todas estas cosas de formación, porque como se entiende que tú estás recibiendo algo que es una formación entonces no tienes que recibir eh, recomp recompensa económica ¿no? porque ya estás haciendo otra cosa y yo en parte, ojo, cuidado ¿eh? yo todas mis prácticas que hice durante la carrera eh, todas me aportaron muchísimo y entiendo perfectamente que yo estaba haciendo estas prácticas dentro de mis estudios y que no me tenían que pagar en las salidas de campo faltaría más, ¿no? yo yo estoy hasta aquí lo entiendo y, y me imagino que eh, algunas de las excavaciones que salen con voluntarios eh, estará la figura voluntaria de estudiantes, no eh, una persona que estará estudiando la carrera eh, eh, que, que eh, puede participar, eh, como tú dices, ¿no? Para eh, mover carretilla con arena, pues a lo mejor tampoco requieres tener un doctorado en, en paleontología para hacer eso, ¿no? Entonces, eh, quizás sí que es verdad que hay algunas tareas que estos voluntarios pueden sacar adelante y que también posibilitan que la gente con una formación pueda dedicarse a planificación, organización, catalogación o lo que sea, ¿no? Entonces, esa figura de voluntario yo la entiendo... Eh, que, que, saquen a del, que saquen mucho trabajo en estas excavaciones tipo estudiantes en prácticas que al final entre carretilla y carretera, se empapan un poco de la realidad de lo que puede ser su futuro trabajo eh, y, y hasta aquí eh, eh, me parece totalmente correcto y, y completamente entendible pero eh, la figura de, de los estadounidenses no el ejemplo que has puesto tú de vienes aquí y te pagas una semana de turismo arqueológico no sé si se, se, eso existe a como tal con ese nombre, pero en lo que parece, no, de igual que te vas a hacer un crucero, pues te vas a hacer eh, una excavación arqueológica de, en, en España, eh, y como tú dices, y tú estando en tu casa, sin cobrar, porque no se saca adelante. Eh, hasta, y has dicho que esto seguro que tiene un aspecto económico muy importante, y es no hay dinero para excavar, o no hay dinero para pagar a tanto arqueólogo y paleontólogo, pues os jodéis, no sé, no entiendo. Pero, pero, pero eh, no, no es por falta de trabajo, claramente, porque si esos trabajos lo están sacando adelante otras personas es que existen. ¿Dónde es, ¿Cuál es el problema entonces? Eh, eh, no es la, gente, ¿La sociedad no entiende que es suficientemente interesante como para que reciba tanto dinero? Eh, sí que es verdad que a veces la medicina o la investigación de, de ciertas enfermedades tiene como muy buena acogida social y eso también permite como a los gobiernos destinar ese dinero porque nadie te va a decir, no, es de dinero para el cáncer. Como, claro, claro eh, eh, ¿crees que quizás eh, este, esta desconexión posible entre la sociedad y los gobiernos y la paleontología es como, pues es un dinosaurio que murió hace 65 millones de años, quiero decir? ¿Para qué me sirve a mí que, que, que estéis allí trabajando? ¿Para cómo, ¿Cómo superarías? No sé si consideras que esto puede ser uno de los factores y ¿cómo se supera este factor para interesar a la gente y que la gente comprenda que sí, sí, sí es interesante y válido?
1: Bueno, los que me conocen saben que yo me pongo ilusión muy rápido. Y ahí, aquí mientras me estabas preguntando en mi cabeza ya estaba yéndose por otros derroteros muy diferentes... Pero hemos hablado al principio de esta entrevista eh, que para mí la biología debería ser algo que todo el mundo supiese y, y conociese porque vivimos demasiado en el mundo humano. Eh, Elon Musk, que me duele mencionarlo aquí, pero hizo una entrevista muy interesante sobre las, los avances de las IAS y cómo nos iban a quitar el trabajo y mucha gente iba a entrar en depresión porque no iba a tener nada que hacer en su vida. Eh, ¿A dónde voy con todo esto? Que parece que no tiene nada que ver. Eh, todos vivimos, eh, muchos de nosotros para el trabajo, muy centrados en, en la cajita que hemos creado como humanos en este planeta pero eh, hay muchas preguntas muy existenciales que, que están por descubrir y no hay pocos sitios donde vayas a poder encontrar esas respuestas y una de ellas es las excavaciones, tanto paleontológicas con investigaciones evolutivas como la arqueología, en el caso de la historia humana eh, es... No quiero decir que la ciencia sea una, eh, o sea, la paleontología sea la ciencia más importante ni la arqueología. No quiero ponerla por encima de otras cosas porque salvar vidas humanas es algo impresionante y, y necesario. Eh, sin embargo, es algo que está ahí y es casi el motivo por el que existimos y no se le da nunca la importancia necesaria porque también la mayoría de la sociedad no tiene una base de entendimiento de lo que le rodea saliendo al parque de, de al lado de su casa. ¿cómo van a tener preguntas más importantes relacionadas con esto si no miran nada más que su casa, sus objetos, sus muñecos? Yo mismo, yo misma digo que no soy una minimalista, que soy una maximalista, soy una coleccionista de cromos, de cosas frikis, de no sé qué, pero tengo ojos y miro y me interesa. Eh, ¿cómo, va in eh, ¿Cómo van a invertir más en estas ciencias si a nadie le importa porque vivimos en esta casa y no salimos de ella? Eh, no quiero pensar que realmente sí que hay una inversión grande y que hay listillos que se están quedando con la mayoría, que puede ser y lo habrá seguramente. Yo no, no conozco estos casos, así que no voy a tirar la piedra. Pero, pero si realmente pusiéramos el foco en conocer por qué existimos, por qué estamos aquí, estas ciencias tendrían mucha más repercusión tanto en España como en el resto del mundo. Y desgraciadamente España... Eh, somos muy ricos en yacimientos y creo que vamos a la cola en el interés. Y es una pena.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, yo eh, desde, desde aquí, desde este humilde canal, al menos eh, te agradecemos a ti que, que vengas a abrirnos un poco los ojos en, en estos temas y que nos muestres lo interesante que puede ser, porque. Porque obviamente a mí sí que me parece relevante y, y me indigna mucho ¿no? eh, también cuando, cuando nos contáis cosas tanto de arqueología como de paleontología, cuando nos contáis eh, las barbaridades que se hacen en, en los yacimientos o en las excavaciones eh, y, y cómo eh, muchas veces trabajáis bajo bajo muchísima presión de sacar cosas eh, eh, a tiempo eh, porque eh, el ejemplo que nos estabas enseñando ¿no? de, de Murcia eh, eh, que era en plan de bueno pues estamos aquí, se abrió una mina y de pronto pues eh, podemos de, tener la oportunidad de estudiar esto realizar investigación, pero luego tienes la otra cara de la moneda que, que es donde trabajáis también paleontólogos y, y arqueólogos que es en plan de eh, necesitamos hacer el metro hemos picado socorro hemos encontrado algo cosas. y eh, yo creo que ahí en ese momento es cuando el jefe de obra tiene la tentación de si recibe mucho dinero tapa con hormigón y aquí no se ha visto nada o eh, vamos a hacerlo bien y paramos las obras x meses eh, y, sí. y llamamos a, a hacemos la bat señal y manda, llamamos a, a los especialistas eh, tú también has estado en, en este tipo de situaciones no
1: Sí, como os he dicho, he estado en dos tipos de excavaciones, las que son más de peli, rutinarias, se abre una superficie de excavación y sacamos lo que hay, va todo súper coordinado, con cuadrículas, te sientas en tu sitio para intentar destruir lo menos posible. Estos yacimientos, sobre todo, tienen mucha importancia humana y al final esto también se refleja, bueno, se refleja lo que acabo de decir en, en las propias excavaciones. Y luego está la excavación de urgencia, que es la excavación en obra civil. Obra civil es cualquier movimiento de tierras para construcción, para lo que has dicho. Y ahí la economía juega un factor importante, si no los que están acompañándote que no son paleontólogos no actuarían como actúan, ahí vas a tener que luchar como científico por salvar el patrimonio y por supuesto darte prisa porque cada minuto que paras la obra para sacar un fósil es dinero que pierde el inversor. Y a eso no les interesa, porque si sobra dinero, eso se reparte. Si no sobra, <ríe> hay que poner más. Así que es un tipo de excavación absolutamente diferente al estar sentado en tu cuadrícula. Es eh, peligroso, es frenético, hay obras y obras. Y en mi caso tuve el honor o la desgracia de caer en la excavación de una fosa de vertedero. Suena mal, pero se mueven millones de toneladas de tierra. Trabajé en un yacimiento que se llama Camata está en, la, en Barcelona y es, eh, me parece que el segundo de vertedero más importante de España por lo que caen en él tantas toneladas de basura que cada año cada dos años tienen que abrir una nueva celda. Una celda es una excavación brutal, un boquete en la tierra gigante, como una cubeta del que se retiran todas la, toda la tierra que se puede con camiones y con grúas enormes y eh, por desgracia, Kambata estaba situado en una zona de un montón de fósiles. Antiguamente era un valle de inundación donde todos los animales que vivían ahí plácidamente hace 11 millones de años, ahora mismo, quedaban enterrados por las torrenteras que había y que caían por la ladera. Así que tenemos de todo. Lo vais a ver ahora en las imágenes porque es impresionante. Hostias. Así que cuando quieras... Vale, enseña. Te
0: Enseñanos. Claro, es que esto es otra movida diferente, este tipo de... Sí, es otro
1: rollo. Y me gustaría, de nuevo, advertir que voy a romper el glamour de la paleontología, <ríe> sobre todo aquí, porque yo es que me veo de risa cada vez que veo algún paleontólogo en pelis ahí, con su pincel, todo limpito, digo, ¿pero qué es esto? Ah, antes de compartiros pantalla, ¿Sí? me gustaría deciros que esto es un apunte... Eh, me habéis visto en algunas imágenes anteriores en obra en excavación normal con un casco por la situación del yacimiento, pero en una obra civil es obligatorio llevar elementos de seguridad. Uh
2: -huh. Lo primero
1: de todo, botas de seguridad. Llevamos unas botas que son como las de senderismo, así altitas, pero que tienen una puntera que puede ser o de metal o de una especie de plástico muy duro para pues, bueno, protegerte los pies, básicamente, porque las rocas que se mueven son muy grandes. Obligatoriamente, lo he traído chaleco, uh
2: -huh.
1: ¿vale? como dicen por aquí los epis, chaleco para que las máquinas te vean las grúas y los camiones tienen poca visibilidad ¿Tú, tú les ves porque son gigantes y tú crees, <risa> el conductor me está viendo si te subes en la cabina de esas máquinas, flipas <risa> Se habría podido morir en 100 ocasiones durante esta excavación <risa> alucinante también tenemos otro tipo de epis como pueden ser eh, para los oídos para que no te quedes sorda, mucho ruido tanto de los martillos neumáticos que utilizamos nosotros como los camiones, la tierra cayendo sobre el metal, o sea, eso es infame y si te toca el turno de noche, tenemos un frontal con luz porque los fósiles ya son difíciles de ver, imagínate, casi sin luz. Así que Turno turno de noche en un yacimiento.
0: Claro, turno de noche porque hay, claro, cada minuto cuenta y cuenta y
1: ya no yo... hablo si es
0: sin invierno que anochece antes, o sea, ni de coña
1: eh, las condiciones en obra civil son infames son una pasada, quien se lo cuente no se lo cree, pero para, para que veáis la prisa con la que se excavaba esta celda de, de vertedero en Canmata nos hicieron trabajadores esenciales en pandemia COVID esenciales, yo, paleontóloga, <risa> mirando un camión, o sea no tengo nada más que añadir la prisa que había, no he visto a gente más explotada que mis camioneros y el de la grúa. Trabajaban 12 horas, pero además yo a veces hacía como psicología con ellos, yo decía, pero no, pero, o sea, ¿te merece más la pena ganar más dinero que tener más tiempo? Sí, sí, ¿qué voy a hacer con el dinero que estoy ganando yo? Alucinado con sus argumentos. 12 horas trabajaba esa gente, dándole al botón, a la manecilla, bajando a la grúa. Llevo la tierra, la he hecho el camión. Cojo otra vez la tierra, la he hecho el camión. 12 horas. Había 24 horas movimiento de tierras en esa excavación. Y efectivamente a veces te tocaba a ti por la noche, que te ponían, también tengo fotos, una bombilla muy bonita. Y aparte de explicaros y enseñaros dónde he trabajado dos años diferentes, os voy a enseñar y hablar un poco de lo que es ser mujer en obra civil eso es otro? ¡Hostia puta! No había es... caído en eso. maravilloso! ¡Maravilloso! Yo era la niña en la excavación. ¡Claro! Niña?
0: Porque, claro, o sea, cuando, cuando una mujer pasa por delante de una obra, en realidad pasa durante 3 segundos o 10 segundos. Pero. ¡Hostia puta! No quería yo. ¡Hostia, no había pensado en esto!
1: Oh. Solo, solo, no, voy a, no, no voy a hacer aquí un No, no, está llamamiento, bien, está bien. lo, lo pero, que tuvieras, vamos, faltaría más. Solo, situaciones más cotidianas, os voy a contar, porque... Madre mía, madre mía, yo te entiendo, hermana, por aquí. Ay, me encanta. Bueno, os voy a compartir pantalla. Vamos allá. En primer lugar, lo que quería... Voy a poner de nuevo la última imagen que os he puesto. Esto es todavía mi primera excavación uh -huh. vale Pero para que veáis... Eh, el poco glamour de esta hora. Esto fue el titular de, del artículo que salió de nuestra excavación. Tesoros en la basura. Y el cráneo de, de un impedizable. Esto es falso, vamos a dejarlo. Claro, porque yo que... no excavaba en la basura del vertedero, porque era una celda nueva. Pero bueno, el titular fue así y yo cuando lo vi, yo lloraba en mi casa. Digo, no, es posible, pero sí es. Claro, la gente se pensaba eh,
0: que estabas quitando eh, los plásticos y las, y los, las pieles de,
1: de plátano y esas cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, estaba mano alzada ahí buscando mamuts eh, entre desperdicios humanos, por supuesto, como todo el mundo sabe. Entonces, bueno, aquí sí que os he puesto una foto de que los bordes del yacimiento podían tener algún resto pero no vas a encontrarte plásticos entre la basura que se han vertido. No tiene nada que ver, era una obra nueva, pero bueno, el morbo del titular pues tenía que estar ahí, por supuesto. Claro. Eh, ahora bien, si os he dicho que, que no es como en las pelis, una excavación normal, imaginad cómo es obra civil, frenético, saca el fósil cuando puedas. Esto es una foto de mi coche. Mi coche en obra. Que yo lo llevé al ITV y me miró el señor como, ¿a dónde vas? O sea, que esto no te pasa de ITV. Mi coche era. En fin,
0: hostias. Eh,
1: barro. Esta soy yo. Que aquí estoy feliz, pero observen, por favor, <risa> mi ropa. Que, que parece que, que estoy pidiendo dinero. Esa es mi mochila. O sea, esta soy yo merendando en el yacimiento. Vale, ahora. Ya, yeah, yeah. Esto, ya estáis viendo por aquí cómo es que quiten tierra o que abran una, una obra tan grande como esta. Primero se desforesta, que es una lástima. Se quitan todos los árboles. ¿Qué pasa cuando no hay árboles? Que las raíces son las que soportan mm -hmm. la tierra. Yo estaba en un desierto. cuando, O sea, en las condiciones climáticas a nosotros nos reventaban. Porque soplaba el viento y tú te comías todo el polvo. Pero llovía y esto era un cenagal. Así que, mujeres en obra civil, las que usábamos el baño. Vete tú a este baño de aquí, atravesando la laguna. O sea, es que no, no sabéis no sabéis no sabéis Uf, lo que era esto. Estos eran los baños que se usan en obra civil y yo tuve que ir a este baño saltando de este sitio, agarrándome a la puerta como pude y pasar. Así que eh, bueno, una vez quitado el glamour, esta soy yo de nuevo llena de barro hasta arriba, la mascarilla mascarilla, FP3, llena el filtro de polvo. ¿Y
0: qué tienes ahí en las manos? Sí. ¿Qué, estás... ¿Qué es eso?
1: Estoy envolviendo un fósil Porque de nuevo No se envuelven y se protegen los fósiles Como en una obra ordinaria Y ahora os voy a explicar un poco el proceso Primero os voy a presentar un poco el panorama Para todos vosotros Esto de nuevo soy yo eh, Llena de polvo Yo me duchaba y salía Vamos, <risa> parecía que había llevado 100 años sin, sin mojarme Parecía un gremlin cenagal total, y aquí ya empezáis a ver lo que son camiones y excavadoras, pero puede que no os hagáis idea del tamaño de esto, así que preparaos. Empezamos como todas las excavaciones que os he dicho con superficie de excavación, todo se aplana, pero a medida que la tierra se rebaja, como os he dicho es una celda de vertedero, se va haciendo mucho más profundo y terminamos con unas alturas considerables de acantilado. Y cada vez es más peligroso, hay muchísima normativa tanto con las protecciones, son muy estrictos con el casco, como con alejarse de paredes, vigilar a una distancia prudencial, las máquinas no te ven. Es cierto que camiones, por ejemplo, cuando dan marcha atrás tienen un pitido uh -huh. para avisar a los que estén en obra. Pero igualmente las grúas tienen un amplio movimiento con la para excavadora y es que como te posiciones mal, estás muerto. Además, es que ellos ni lo notan, o sea, te pasa un camión de estos por encima y no lo notas. Esta es mi perspectiva cuando estaba vigilando excavadoras, de nuevo parecen un juguetito, Hostias. pero no lo son, son muy grandes. Aquí tenemos a un compañero mío vigilando una pala, si os dais cuenta, mi compañero este mide 1,90, la pala es más grande que él, en altura, ¿vale? Uh -huh. Y esta soy yo al lado de un camión. ¡Ja, <risa> Vale, o sea, yo sé que no soy alta, mido 1,60, pero es que eh, la rueda era eh, dos cabezas más alta que yo, solo la rueda. Y claro, de nuevo, tú lo ves muy bien, pero ellos que te vean. Así que esto sería un poco panorama de una celda Uf. en can mata mucha máquina, muchos kilómetros que andar cada día y cómo se va rebajando el terreno hasta que hacen la o quitan o mueven las toneladas de tierra que están previstas en obra. Para haceros una idea, son entre 6 y 8 meses de movimiento de tierras hasta que esto se acaba con, de nuevo, 24 horas de, de excavación uh -huh. por parte de los, de los obreros.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Claro, y esto son... no sé si tenéis
0: preguntas, sí. Sí, eh, claro, estos son, eh, las, esta es la celda nueva, entre comillas, o sea, entiendo que toda esta zona de vertedero es mucho más grande, pero esta es la que planifican y dicen, vale, vamos a abrir una nueva celda, se acota, se tal, eh, se empieza por eh, eh, por la superficie o por eh, el primer nivel y entonces vais excavando durante 6-8 meses hasta que esta zona ya está habilitada, comprobada, chequeada y habéis procesado ¿Toda la arena? que sea, o sea, o ¿todo, ¿Todo eso es procesado o vais procesando
1: secciones? Aquí llega el golpe de realidad. En obra civil se si pierden muchos fósiles. No solo porque, porque los, los intentares esconder, sino porque muchos no los puedes ver. Esa pala que hemos visto uh -huh. antes, que es del tamaño de mi compañero, no cuántos kilos o toneladas de tierra mueve de una sola palada. Entonces, lo que nosotros realmente estamos viendo es el perfil del acantilado... Y es aquí donde empezamos a ver restos en color blanco normalmente en esta excavación. Y es cuando paramos la máquina, les decimos que vamos a acotar y la máquina ya no excava ahí hasta que entramos nosotros a intervenir. Hay, hay veces que la máquina ya no, o sea, no, no puede excavar más ahí porque sería inevitable que lo destruyese. Pero claro, esos son los que vemos. Imaginad los que se llevan. Es cierto que hay sacos que se toman, igual que os he explicado antes, para cribarlos y mm -hmm. sacar microfauna, pero eh, no se procesan todas las muestras, aunque sí que hay compañeros que van a las terrazas donde se están echando los camiones para revisar si se nos ha pasado algo. Eh, he de decir que, como has dicho tú, esto es la celda nueva de excavación, completamente nueva, empezó aquí arriba, pero esto que veis al fondo, que uh -huh. te crees que es la altura de la tierra, esto ya es una celda acabada. Esto para mí fue muy chocante porque no sabemos la de toneladas de basura que tiramos, pero todo este sitio que veíamos un montón de cordilleras cuando íbamos a la excavación y yo decía ¡Qué bonito el paisaje! Me decía a mis compañeros, no, no, eso es la, la basura enterrada. Y yo, ¿perdona? Pues efectivamente, la celda es una cuba pero cuando se llena se crea una especie de, de colinita y por cada capa de basura se echa una de tierra así que lo que se termina creando es una cordillera artificial de basura y esta celda que estábamos excavando cuando se llene o si se ha llenado ya probablemente sea paisajísticamente una cordillera, pero será todos los desechos de los humanos de ese año de los dos últimos años. A, a mí me hace, gracia,
0: es... me hace gracia imaginarme, como antes nos estabas diciendo, cuando nos estabas eh, presentando, ¿no? aquí están los fósiles de los dinosaurios, y aquí están los mamuts, y aquí estamos nosotros, <risa> sí. y si luego se pliega, pues entonces se invierte y entonces yo me estoy imaginando ¿no? de aquí a tres millones de años eh, viendo los estratos de eh, aquí están los Nokia Aquí está el iPhone 15 y entonces ya vas datando eh, todas estas cosas en base a, a si tienes Walkman o si tienes eh, sí, sí, el iPhone sí. de última generación. Eh, vergüencita me da, la verdad. Eh, vergüencita me da la futura, los futuros estratos que estamos generando. Sí.
1: Los humanos estamos creando nuestros propios estratos de mierda, que es fuerte decirlo, pero sí. Me preguntan por aquí que, cómo se llama la empresa donde trabajo... Trabajé con el eh, el ICP, que es el Institut Catalá de Paleontología. Es quien estaba asociado con varias empresas, ferrovial para la obra, y llevaban esto a cabo. Ahora ya no estoy aquí, esto es de, de hace dos años, así que bueno, podéis verlo y hay mucha información. Hay un museo con todo lo que se excavó, pero esta es la base de donde salieron las cosas. Uh
0: -huh, uh -huh. Vale, entonces, eh, claro, eh, vosotros estáis vigilando que van eh, va excavando, ¿no? Va eh, la pala, va haciendo tracatrá, y en ese tracatra, pues a lo mejor se ha llevado todo un puñado de restos fósiles, pero si en ese corte eh, tú ves los fósiles, entonces... Das el alto a la máquina y entonces tú vas. Uh -huh. Y si tú vas y dices, vale, aquí se, se para y entonces aquí tendrán que venir los compañeros, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo hace ese proceso? Me imagino que es un poco más parecido ¿no? a, a lo que nos has enseñado antes, pero eh, en plan a por dos de velocidad. A, 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 o, ¿cómo, ¿Cómo se hace luego este, sí. este proceso?
1: Bueno, te cuento un poco. Hay diferentes, obviamente, papeles también en la obra. Hay compañeros que durante unas horas se dedicaban a la vigilancia de máquinas. Estábamos alrededor de tres horas vigilando una máquina, luego cambiabas a lo que es excavación. Y hay gente que se dedicaba a dar órdenes a otras excavadoras más pequeñas, que en esta imagen creo que no se ve ninguna, pero que son máquinas que usamos cuando había que acotar un fósil que estaba muy enterrado todavía. Entonces, digamos que los pasos serían que tú ves el fósil, se acota en principio con un papel albal o con una malla que aquí se ve un poquito, uh -huh. roja o sea o granate para que la máquina vea por donde no puede picar y cuando toda la máquina ha quitado la periferia de la tierra es cuando entran los compañeros que están haciendo la otra labor que es la excavación. Ahora bien, lo ideal, lo, ideal, lo que tú te crees que te vas a encontrar es esto. Hostia, claro. Un fósil precioso tal, así con las verdes... No, esto es mentira. Esto ya ha pasado por un <ríe> procesado. La verdad es que veas... Esto, que esto casi <risa> no estás viendo qué hay, ¿vale? ya yeah. Pues aquí estamos viendo una mandíbula, no se ve muy bien, pero esto es una mandíbula, aquí están los dientes y esto, claro, hay que excavar, ¿vale? Cuando pasa ya por un procesado en el laboratorio, ya fuera de excavación, lo que tenemos es algo que se ve, que se reconoce. No es lo mismo, ¿vale? Para aclararlo, no es lo uh -huh. mismo, esto es un carnívoro, como se ven por los dientecillos. Eh, muchas veces encontramos esto. ...que son simplemente huesos sueltos, rotitos... ...pues como os he enseñado en la otra excavación... Uh -huh. ...pero os quería contar... ...para enseñaros ya el proceso... Eh, ...que lo que más se encontró... ...en Camata y lo que más particulariza... ...este yacimiento es... ...la cantidad de tortugas... ...gigantes que había... ...tortugas de tierra, específico, uh -huh. ...se llaman titanokelum... ...y esto es... ...una titanokelum... ...es un caparazón... ...gigantesco, esto es una manzana que cuando se excavaba quedaba así. Pero lo que tú veías normalmente cuando la máquina estaba quitando tierra es la mitad del caparazón normalmente o la esquinita de la tortuga que salía un polvo blanco y decías, para, por Dios, que te cargas la tortuga. Y nuestra labor era dejarla más o menos descubierta y lista para que una máquina pudiera retirarla. ¿Cómo se hacía esto? De nuevo, el glamour. No hay pincel. Hay un motor de gasolina donde enchufabas un martillo neumático, tu pico, que yo casi me cogí una tendiditis por hacer esto, pero bueno, hay que ser un poco bestia. Tenemos una escoba, sí, los palentropos tenemos muchas escobas, ¿para qué? Pues de nuevo para quitar todo el polvo de la obra y ver qué estamos excavando porque no se ve nada. Y lo que conseguimos es esto. Esto es el martillo neumático que se hizo, pesaba una barbaridad, no lo he hecho nada de menos la tortuga cuando se queda así acotadita igual que habéis visto aquí, es esto envuelto, se pone al bal para que la cinta uh -huh. no pegue con el fósil y no lo dañe se envuelve con una cinta lo más apretado que podemos para que no se, se venza porque al final cuando has taladrado, lo has movido son fósiles frágiles, muchas veces se abren por la mitad y es una pena, se envuelve totalmente, se hace lo que decimos que es un pie de seta y es que se mete por aquí por dentro el, el martillo para hacer un pie muy finito y aquí viene este tipo de máquina, aquí solo está quitando tierra, pero viene este tipo, tipo de máquina al que le tienes que dar instrucciones, que te la eh, quita o te la levanta de donde está, sujeta, le da la vuelta y se la lleva. Así que cuando le da la vuelta, empaquetamos el otro lado, que ya no se ve tortuga, porque el fósil al final el caparazón está por el otro lado, se termina de envolver y se traslada. ¿Qué pasa? he dicho que había excavaciones de noche. Pues de noche no se ve nada. De noche vemos albales dispersos por la superficie y buena suerte con que la máquina los vea. Así que ya veis eh, qué tiene que ver esto con Jurassic Park o cualquier cosa que hayáis visto en cualquier serie o en o en ya, sitios.
0: Ya, pero más bien, más, o sea, te, si, tratándose de una nueva celda de vertedero y esos bultos de papel albal más bien parecen cadáveres, perdóname el, el, la ¡Saltamente! comparación. Gore, pero... son cadáveres
1: de tortugas, te hacen un Bueno, claro, es,
0: es un poco, un poco heavy. Eh,
1: sí. También ah, me has preguntado que quería responderte a esto. Sí, excavamos de vez en cuando como en las otras imágenes que habéis visto de excavaciones convencionales, y la respuesta es que sí. Es raro, porque en este caso estas excavaciones, como digo, se pierde mucho material... ...y además es raro encontrar una gran concentración, porque son superficies muy amplias. Sin embargo, hay dos o tres circunstancias en las que excavamos diferente. Una de ellas es cuando se encuentran eh, cráneos de gran valor. Por ejemplo, estábamos hasta las narices de las tortugas. Pero en este caso nos apareció un cráneo de un Deinoterium... ...que es una especie de antepasado de, de los elefantes que conocemos hoy en día que tienen eh, defensas diferentes. Bueno, luego os enseño alguna fotillo de lo que encontrábamos. Y en este caso se le hizo una protección con pladur, una especie de espuma que se infla y lo protege muchísimo de los golpes. Y de nuevo eh, se hizo todo lo que os he enseñado anteriormente, de acotarlo, envolverlo, para que una máquina lo sacara fuera del yacimiento. Se tiene mucho más cuidado, obviamente, pues... Uy.
0: Perdona, Alba, creo que te he perdido. ¿Hola, hola? De um, telinos
1: Ay, perdona, y demás. Perdona, perdona, y ahí, perdona sí, Alba, sí. ¿me oyes? Sí, cuéntame, sí, yo te oigo, sí. Vale, es que te he perdido ¿Te por puedo? un momento,
0: pero... Vale. Creo que te tenemos... Vale, Comprobaciones. ahí está, ya estamos de vuelta.
1: Hay veces que se me va el audio en mis directos y se me descoordina el micro. Si pasa, decídmelo, por favor. Vale, yo <risa> te
0: yo hablando. Yo ahora ya te
1: veo, te como... veo bien y, y
0: creo que está eh, sincronizado el audio y el vídeo, así que todo vale. okay. bien. Estabas, estabas diciendo que, que estos también se, eh, se protegen un poquito más y eh, también se, se sacan de esta manera.
1: Sí, efectivamente. La forma de sacarlos es la misma. Simplemente se le da más protección a un fósil que es algo extraordinario, por decirlo así. Algo fuera de lo común dentro de la bueno, gran cantidad de tortugas en este caso que teníamos, y se abre superficie de excavación eh, si encontramos algo eh, o, o gran acumulación de fósiles o eh, algo que pueda ser ancestro humano. Y aquí esto me hace mucha gracia, porque de nuevo los humanos el centro del mundo. Si sí, hubo una vez en esta obra que encontramos un diente que se asemejaba muchísimo a, a un mono, si es mono, eh, es importantísimo. Y se hizo un acotamiento brutal de espacio. Se limpió y se barrió toda la superficie hasta dejarla... Vamos, ya veis cómo es, que es un desierto la obra. Se dejó... Eh, eh, lo que yo digo que es lecho de roca, que no es lecho de roca. Es la tierra ya pensada y pulida. Se dejó descubierto. Y ahí fuimos todos, con, capa por capa, con un cincel, eh, abriendo hasta que comprobamos que no había... Eh, nada más importante, entre comillas o perteneciente a mono y ya se volvió a excavar rutinariamente pero eh, en obra civil las prisas son lo importante y que no se pierda dinero así que no es normal abrir una superficie de excavación ¿Cuánto... Eh, te,
0: te, por, uh -huh. por saber llegas y sí. estás ahí excavando con, el, con, el, con la pala, estás revisando y de pronto ves algo y dices vale, puede ser mono, puede ser mono todo el mundo, puede ser mono, paren <risa> rotativas, ok, puede ser mono y entonces, a cotas, ¿cuánta, ¿cuánto espacio, cuánta cuánta cuánto volumen tienes que excavar eh, eh, para que ya eh, vuelvan las prisas? O sea, ¿cuánto volumen tienes que excavar para que ya...? Ay, perdona, creo que te vuelvo. Perdona, perdona, te perdí, sí, te he sí. perdido. Ahora dado un
1: saltito, puede que mi internet esté un poco en huelga ahora mismo. Pero bueno, espero que no sea durante mucho tiempo, suele vale. ser unos minutillos ahí de...
0: Dime. ¿Cuánto perfecto? tiempo?
1: Sí, eh, está, me quedan
0: ahí. estaba eh, preguntando que eh, cuando encuentras esto, ¿no? Eh, que pueda ser ancestro o que sea un ejemplar espectacular y entonces eh, lo tomáis con, con más calma, ¿Cuánto volumen de arena y cuánta cuánto área hasta que ya dices, vale, aquí no hay nada más? Porque claro, yo te puedo decir ya hace un metro más por si acaso. O sea,
1: ¿cómo, ¿cómo es esto? Sí, literalmente es como que va por por etapas. Primero eh, excavas todo a mano te aseguras de que no hay ni un solo rastro de un fósil más. Después se entra con maquinaria pequeña como la que tenéis ahora en la imagen, con unas máquinas que no son las excavadoras que mueven tanta tonelada de tierra y se va raspando poco a poco. Y cuando toda la superficie ha bajado X centímetros, en, no sé, por deciros un palmo, dos palmos, es cuando vuelve a retomarse la actividad normal en ese área de, de las excavadoras grandes. Así que ya digo, si hay mono, eso es, vamos, evento mundial. Si sí, se ve que hay una acumulación hasta que terminan de salir todos los fósiles.
0: Pero pero has dicho un palmo, o sea, claro, yo me imaginaba más profundidad, pero claro, en realidad si ves un diente aquí, el, si hubiera más restos, claro, yo me imagino que esto está está total, o sea, tienes unas guidelines, pero ¿cuál es la distancia mayor que puede haber entre dos dientes del mismo mono en un mismo yacimiento? claro.
1: En este caso, por la, las circunstancias que son enterramiento, porque de los valles, de las, de las colinas, iban, iba desparramándose un lodazal, piensa en ese evento como si fuera hoy en día. No te va a ocupar un metro de espesura, salvo raras circunstancias. Lo normal es que te encuentres, pues eso, eh, una tortuga que a lo mejor puede ser un metro, como mucho. Pero lo normal es que sean capas finas o más o menos finas de, de ese lodo que va acumulando los... los restos de estos animales y que con los millones de años van fosilizando uh -huh, uh -huh. vale, vale vale. Uh -huh.
0: vale. entonces, eh, encontráis algo así potencialmente wow, se, se baja el ritmo se mira bien y, el, y si ya no sale nada más o si ya ha salido todo lo que tiene que salir, entonces ya volvéis a retomar el ritmo normal ¿no?
1: sí, efectivamente vale. se retoma el ritmo y mucha atención en ese área que podía ser una acumulación fortuita y que haya aparecido ahí algo importante, o, o puede ser que haya habido algún evento geológico, como hemos hablado antes, que lo haya acumulado ahí. Y ahí es cuando ya no sabes qué profundidad puede tener. Eh, puede haber desplazamiento horizontal, de eh, que un fósil en su otra parte esté muy lejos, pero puede que esté todo hacia abajo. Entonces uh -huh. ahí, mucho cuidado. Aretan, él me ha preguntado sí. qué cuánto se tarda en excavar ese palmo... Eh, depende del área que hayas acotado cuando es eh, posible hallazgo de la línea humana por decirlo así, o monos es un área enorme pero muy grande, no sé cuánto aproximar, pero ya te digo que una tortuga se acota en un metro cuadrado y ahí pues multiplica por 20 la superficie, porque no te fías vale, vale,
0: claro entonces ahí eh, sustancialmente eh, pérdida de dinero para entre comillas, no porque
1: y, eh... y muchas miradas de, mm, date prisita, por favor. <risa>
0: sí, sí. Yeah, yeah. Pero
1: bueno, en este caso voy a decir que, que al menos, por lo menos los, los obreros, por decirlo así, tenían interés, muchas veces venían a ver qué es qué es, qué es lo que estamos sacando. Y otros que, que se rían un poco, como, y por esta tortuga me has parado la obra. También había mucho, pues, no entender, claro.
0: Yeah.
1: Así que es curioso la, el cambio de perspectiva según tu mundo en el que mm -hmm. trabajas. Eh, esto sería un poco el resumen uh -huh. de lo que es esta, este tipo de excavación eh, pero os quiero poner una imagen para que, digáis, o sea, para que veáis que no exagero cuando digo que era un yacimiento de tortugas y esto es eh, donde sacábamos las tortugas ¿vale? todas estas cosas que veis en pares son caparazones de tortuga ya envueltos, plastificados para que no se dañen con la lluvia y preparados para que venga aquí un eh, toro que mete dos aspas por debajo del palé y se lo llevase a almacenamiento. O sea, teníamos un valle de cientos de tortugas. Tengo esta foto que es más poética. Para volver a <risas> devolver el glamour a la paleontología.
2: bueno <risas> oh, era. Es
1: fuerte. Es fuerte lo que sacamos de, de una etapa. Y esto está sacado de en medio de las tortugas. Más Imagínate si haces el zoom de lejos y y lo ves todo. Hostia, claro, y entonces que... aquí,
0: eh, por eso lo que estábamos hablando antes, no ¿qué haces con todo esto? O sea, no me puedo quedar yo una, tortura, una tortuga de esas en mi jardín si la vais a tirar, si la universidad tiene 37, no me puedo quedar yo una. Sí, en este ya. caso
1: me preguntan por ahí que de, si son de diferentes épocas, no, es todo del mioceno, todo de la misma etapa, misma excavación, y, y en este caso se llevaron a una, una nave, pero se tuvo que comprar una nave para almacenarlas. Pero yo, en mi fuero interno, sé que la mitad de estas tortugas no van a ser desempaquetadas nunca. ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué tiene de diferente una de otra? Pues a lo mejor sí que las hay, pero dudo mucho que alguien tenga la paciencia de ponerse a intentar investigarlas. Y es una pena. Y muchas de estas tortugas, yo no, obviamente esto no es información que tenga, sino lo que creo es que muchas serán trituradas. Y ahora ha sido como si un camión se las hubiera llevado y yo no la hubiera visto. Pero lleva un trabajo esta excavación y, gracias a Dios, es un trabajo que, que ha sido remunerado, que ha sido muy bien pagado, muy duro, eso sí, pero pero ahora, una vez fuera, ¿qué, qué se va a hacer? Uh -huh. Y ahí es cuando entra pues, todo lo que hemos hablado antes, de la conservación de patrimonio, hasta qué punto, que merece la pena guardar y que no. Yeah. Así que, bueno, por lo menos os puedo dar la buena noticia, que os lo he dicho antes, de que el resto de huesos que se encontró en este yacimiento están expuestos en hostalets de Pierola, para los que sois de Cataluña. Hay un centro de interpretación que tiene esta pinta, donde está todo clasificado, se pueden ver algunas de las especies que encontramos, y creo que es interesante que si estáis por ahí cerca, pues vayáis a verlo. Y veáis un caparazón ya restaurado, precioso, bonito, así puesto, que parece que ha salido así y te lo han dado las manos de la tierra, pero no, ahí en medio ha habido mucho barro y mucho quedarse varado y pegado al suelo.
0: Claro, claro. Eh, mira, justamente eh, te hace. Te hacer... cierro aquí la sí. pantalla para te, volver a verte. Te pongo pantalla grande y, y voy a coger una pregunta de Buttercup, que por cierto, Buttercup, te hemos, te hemos mencionado bastante y si te han pita los oídos. Sí. Eh, <risa> ha sido mi culpa. Eh, pregunta si, si en el eh, meterlas en este plástico, si la humedad eh, les afecta de alguna manera, porque has dicho que primero les ponéis papel de aluminio. Eh, y sí. luego la cinta está de carrocero y luego ya me imagino que, que todo el tema del plástico y me imagino que obviamente todo esto está eh, eh, pensado y diseñado como siempre para eh, que no cause ningún desperfecto pero eh, me parece también muy interesante eh, preguntarte un poco por, por la metodología y, y, y antes de que contestes a esa pregunta, perdóname, eh, voy a darle no. muchas gracias a Desingeniero que ha regalado cinco suscripciones, un besazo muy fuerte Muchas gracias. Muchas, mucha, mucha, <risas> muchas, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a Aritz Herrero que se suscribió hace ya 43 minutos y nos lo ha agradecido. Así que muchas, muchas gracias. Eh, gente, de verdad, os agradezco un montón que apoyéis eh, este contenido y hoy en concreto a Alba eh, que nos está aquí eh, contando, contando la movida. Eh, eso, eh, la pregunta de Buttercup. El tema de almacenaje por... y sobre todo más teniendo en cuenta que a lo mejor no se van a desempaquetar esas a poco tiempo, ¿no? Como vamos a ser positivas.
1: Eh, en este caso, las tortugas, al ser tan grandes, el, el tipo de empaquetamiento eh, viene intentando, o sea, el enfoque era preservar la integridad de la, o sea, de la manera, mejor manera posible de un caparazón tan grande. Como habéis visto en la foto, son tortugas que son como una mesa, son enormes y es muy fácil que en el transporte de las máquinas que tienen que meter los dientes para sacarlas se vayan destruyendo. Entonces se dio con la mejor forma de trasladar las íntegras y también que durante el tiempo que no estuvieran almacenadas sobrevivieran a la intemperie, porque al final es una esplanada, era un antiguo campo agrícola y ahí se posicionaron todas las tortugas sobre palés. Eh, es cierto que, que puede el plástico retener algo de humedad, pero para eso había dos capas previas. Se pone primero, como has dicho tú, el albal, después hay muchas vueltas de cinta, está todo cubierto, y por último se pone el plástico. Desgraciadamente sí que hubo algún problema con una de las superficies donde se acumulan fósiles, porque hubo una inundación inesperada, y tuvimos Hostia. que volver a recuperar un montón de los ejemplares, volver a hacer el precinto y demás, pero lo lógico es que de ese precinto, en vez de estar en superficie, ya se vayan directamente a las naves a hacer bueno, a esperar su momento, donde vuelvan a ver la luz, que me parece muy poético, que llevan 11 millones de años enterradas, las sacas por primera vez, las tapas, y otra vez a estar ocultas hasta que alguien tenga interés en volver a estudiarlas. Claro. Así que esa sería un poco eh, la forma en que este yacimiento se ha, se ha visto que era mejor para ese tipo de, de fósil. Hay otros que realmente el empaquetado es en bolsas de zip, se coordenan, se ponen sus siglas... Y directamente pasan al departamento de, de bueno, para mm, rehacerlos, para, yo sé, si tienes que pegarlos, pegarlos. Uh -huh. Hay veces que ya vienen pegados del sitio que los sacas y les pones un pegamento antes de, de excavarlos. Y hay otros que son ellos los que tienen que hacer el trabajo de, uh -huh. Uh -huh. de ponerlos bonitos para exponer. Eh, pero en caso de las tortugas es lo que hemos, ens hemos enseñado las fotos. Uh -huh. Em... El mercado negro, ¿qué tal? Me encantan las preguntas, es que estaba diciendo alguien por ahí, si tenéis tantas preguntas no sería interesante venderlas a otros países, pues es lo que yo digo, si lo gestionara yo esas tortugas no se, quedan, se quedarían ahí muertas de risa, sino que un ejemplar intentaría que estuviera un ejemplar en cada sitio, claro que pudieran, pues por lo menos, yo que sé, cualquier museo que quieran, son ejemplares muy guays sí. y y a saber, a saber qué va a ser de ellos.
0: Ya, ya, ya. Claro, y eh, un poco en relación a la pregunta de, de Buttercup, de la conservación sí. y de todas estas cosas, eh, al principio has hablado de que hay muchos tipos de fósiles, ¿no? De, de, que si son de huellas, que si son de eh, cacas, que si son de plantas, que si son de eh, huesos y tal, eh, eh, y me imagino que también, eh, según las condiciones de los sedimentos y este intercambio, la composición de los fósiles también es diferente, eh, digamos, a composición de, mi de mineral, de piedra, eh, también es diferente y esto también condiciona un poco la conservación o los materiales que, 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 que aceptan o que, o que les pueden dañar?
1: En mi caso, los dos yacimientos, bueno, los tres cuatro yacimientos donde he estado íntegramente trabajando, eh, todos los fósiles eran parecidos porque eran eh, similares a calizas, son materiales muy blandos. Sin embargo, podemos ver que hay fósiles que, que por su de nuevo... Eh, por sus procesos geológicos, eh, están hechos de materiales mucho más rígidos. Claro, ahí no vas con manos de mantequilla intentando que no pase nada y demás. Eh, no he estado allí y no sé cómo proceden en ese caso, pero la conservación efectivamente es diferente y el almacenamiento es con menos miedo. Ya. Vamos a dejarlo así. Ya, ya, ya. ya. Eh, tengo eh, también algún otro, eh, un par
0: de preguntas. Y es eh, una pregunta es un poco así general de cuál es el, vale. el, el, el fósil que en el que tú personalmente eh, más te ha gustado porque estaba más conservado o porque era más antiguo o porque era más único, en plan, uno que recuerdes con especial cariño de, de todas las excavaciones en las que has estado. ¿Cuál sería?
1: Uh -huh. Eh, te puedo decir dos, los dos son de Cam mata y el motivo es que obviamente cuando estás en superficie de excavación normal estás habituado a que más o menos los fósiles salgan bueno o a trozos o muy íntegros, o sea, ahí están las dos variaciones, pero aquí lo normal es que destrucción total entonces eh, hay algo que nos da mucha alegría a los paleontólogos porque ya os he dicho antes que la identificación es complicada y es que o que salga un cráneo muy bien preservado o que salgan huesos en unión. Esto es muy raro. Eh, normalmente te encuentras una falange de un dedo. Te encuentras un número suelto. O la mitad de un número. Pero tuve la suerte de presenciar cómo se sacaba una pata de un ancestro de nuestros ciervos. Que tenía la pezuña. Metatarso. Tenía después eh, lo que es el cubito y el radio. El húmero. Todo eh, como si se hubiera quedado la pata, así, tal cual puesta. Y es espectacular verlo porque no tienes que imaginar nada. O sea, es que es literalmente eh, todos los huesos en unión, súper raro en obra civil. Y además es que era un hueso que, voy a decirlo es bonito. Y no lo habían restaurado, es que era precioso. Y después eh, el otro fósil que me encantó encontrar, eh, yo lo llamo el fósil del susto. Porque, o sea, fue explosión de polvo blanco que dije, madre mía, la pedrada que acaba de ver la, la excavadora. Y eh, yo estaba, como os he explicado antes, estoy debajo de lo que es una especie de acantilado encima del que está la excavadora. Entonces las paladas, yo las estoy viendo de frente. Y me cayó rodando una muela gigantesca. Una muela que era... Es que no sé ni cómo decirlo, como un cubo de palomitas enorme y yo me quedé petrificada, le paré al señor en plan, ¿qué tal? Y tuve la suerte de que había caído rodando una piedra gigantesca y al darle, dar la vuelta y rodearlo yo, porque tengo que pararla antes de acercarme por seguridad, eh, detrás había un cráneo perfecto de un Deinoterio con sus defensas, entonces se veían los colmillos perfectos o se había salido una muela pero el resto de la mandíbula estaba perfecta eh, bueno, en este caso de la parte de la parte del cráneo entonces os voy a enseñar lo que es un por Hostia, porque sí, lo veáis, yo es que eh, es bastante, bastante guay cuando lo ves, hay bichos muy raros en esta época y muchas veces no que ni te lo imaginas si no lo ves, así que, bueno, os presento lo que es un Deinoterium, que es este elefante de aquí, teníamos otras especies de elefante en el yacimiento que tenían dobles defensas, por arriba y por abajo, o sea, cuatro defensas, preciosos, y esto sería, ah, qué pena que salga pequeñito, vamos a ver si puedo encontraros una imagen en grande... Esta parte de arriba sería lo que a mí me salió en la roca, con todas sus muelas, perfecto, más la parte de las defensas. Entonces fue impresionante. Eh, aprovecho, sí, eso fue, fue muy, muy shock, porque además es un tamaño... Eh, no es tan grande como un elefante, o sea, como un mamut, que digamos, uh -huh. pero es impresionante verlo. Y, y por poneros otra criatura que me gustaría enseñaros, que aparecía mucho, se llama Calicotereum. Y eh, es un animal que parece que es un Pokémon. Hostia puta, yo no, llamado...
0: yo no había visto este bicho nunca.
1: <ríe> es el llamado Orangután Caballo porque dicen que la cabeza era más similar a un caballo y que andaba con las patas por delante. Y claro, eh, llama mucho la atención pensar que algo así existió cuando casi siempre se habla de dinosaurios y tenemos olvidados los seres tan extraños que han vivido hace... No tanto, porque son 11 millones, no 65 millones. Pero escucha, que... O sea, es que, perdóname, no,
0: a mí me está. Pe... Yo no había visto este bicho nunca, de... lo confieso, ignorante, eh, pero esto. No, no, es normal, es normal. Pero normal. esto de verdad parece mi journey con tres porros. O sea, no. no, no... Esto es un... ¿Cuánto, ¿Cuánto de fiel es esta recreación? O sea, pregunta de nuevo de ignorante. ¿Cuánto de, de fidedigna y cuánto de... Porque eh, esto ha pasado también mucho con, con dinosaurios, ¿no? De que le ponen plumas
1: sí. o cosas así. Eh, cu 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 ¿Cuánto de real es este bicho? Pues aquí abrimos el melón de, de nuevo las recreaciones. Eh, obviamente la postura de este animal es verídica porque Ajá. es la recreación del esqueleto, es lo que fosiliza... ¿Sí? De hecho, bueno, veis que hay algunos ejemplares increíbles que están más o menos íntegros, como he dicho, en conexión. Sí. Pero eh, os pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, vamos a ver qué se me puede ocurrir. Eh, el cráneo del gorila, de gorila que os he dicho antes. Esto es un cráneo de gorila actual. Sí. Imaginad, esto es un macho. sí. Imaginad la recreación de esto, si se lo encuentran ahora. Bien. Parecería un monstruo. Uh -huh. Obviarían totalmente que esta parte está rellenada, que tiene grasa. Eh, si ves a lo mejor algún tipo de lagarto que tiene papada, eso nos fosiliza. Claro. Entonces digamos que normalmente las recreaciones se basan en pegar al máximo la piel a la estructura ósea. Sí. Pero a lo mejor... Eh... Un fósil como este de Inoterium que se ve el elefante, pues tenía, yo qué sé, unas orejas que le llegaban a los pies y eso jamás va a parecer una recreación. Así que nos podemos fiar quizás de los rasgos anató anatómicos, cómo caminaba, cómo se movía, si era herbívoro o no, porque eso se ve en la dentición. sí Pero puede tener un animal algo extremadamente sorprendente y no poder verlo en un fósil. Por ejemplo, un... Eh esqueleto de elefante actual eh, dónde está la trompa ya yeah. eso no os así que cuando veáis recreaciones fiaos hasta cierto punto de lo que estáis viendo porque la realidad supera la ficción como se suele decir y puede haber unas sorpresas increíbles a no ser que tengas por casualidad una impresión de X, por ejemplo, las signitas que hemos hablado antes, las huellas, tenemos la suerte de que muchas veces han quedado eh, marcadas la, la piel uh -huh. y se puede evidenciar que tenía escamas, que tenía plumas, que tenía, pero es suerte del tipo de fosilización y la mayoría de los eh, de los fósiles, me vuelvo a mi pantalla, la mayoría de los fósiles no se encuentran impresos, se encuentra el esqueleto y ya
0: está. Claro.
1: Así que hagamos lo justito.
0: Claro, es que estaba pensando porque nosotros eh, los, los huesos que se. Eh, o los ligamentos que se an, eh, perdón, músculos y ligamentos que se anclan en los huesos, que a veces eh, sí que puedes eh, tener eh, algunas pruebas, entre comillas, ¿no? De cómo se enganchan o de dónde están los huecos, de dónde salen los ligamentos, pero, pero. Eh, Claro, tú, tú eso lo, lo ves ahora, ¿no? O sea, tú tienes las dos cosas, tienes el hueso con y sin músculos y entonces dices, vale, pues aquí es donde encaja o de aquí parte o de aquí tal, ¿no? Eh, pero no tiene por qué seguir los mismos principios eh, de ensamblaje de músculos o, o las zonas de grasa que, que incluso menos evidencia dejan en el hueso, ¿no? Eh, entonces, ¿hasta qué punto eh, puedes fiarte de modelos actuales, por ejemplo, estos, estos eh, que se parecen a, a mamuts o a elefantes, eh, ¿cuánto puedes traquear o cuánto puedes eh, desplazar la representación que hay hoy en día, la anatomía que hay de hoy en día de, de los elefantes que tenemos eh, y llevarlo hacia atrás para decir bueno pues tenía trompa o no, como lo que estábamos eh, diciendo, hasta qué punto estos estudios comparativos eh, te pueden llevar a una recreación un poco más realista?
1: Es muy complicado y como dices, muchas de las cosas que interpretamos del pasado lo hacemos mediante inferencias de las cosas que existen actualmente. De hecho hice un trabajo en el, el máster que comparaba eh, cómo podían ser los sistemas vasculares de un cuello largo dinosaurio respecto a las jirafas actuales que tienen sus propias eh, formas de sobrevivir a ese cuello tan largo que tienen. Hice un trabajo que no tenía ninguna prueba científica, porque obviamente no tenemos sistemas vasculares de ningún dinosaurio fosilizado, pero eh, el mecanismo o las vías que encuentra la naturaleza para sobrevivir o que los animales sobrevivan suelen ser las mismas y muchas llegan a la misma solución con sin tener ningún tipo de distancia cercana evolutiva uh -huh. y sin tener parentesco genético. Es cierto que las líneas evolutivas se van cerrando cada vez más, eh, la dentición hace que muchas especies se relacionen entre sí, por la forma de los dientes, que ya os he dicho que es muy importante, pero de nuevo el humano no se inventa nada nuevo. Es muy raro que un humano se invente algo en lo que no esté inspirado. Y estoy segura como paleontóloga de que muchas recreaciones ni se acercan a lo que podía haber sido un animal. Y de hecho hoy en día... Yo hoy, por ejemplo, estaba en Madrid, he visto un caballo y por primera vez he querido verlo desde fuera de la foto. He juzgado al caballo, porque estas son cosas que me pasan como científica, desde fuera. Y he dicho, qué bicho tan raro, ¿no? Y lo veo todo el día como si fuera normal y es rarísimo. Eh, animales que nos acompañan hoy en día que ni nos pensamos y los vemos en un documental random y sabemos que existen. Pues imaginad la variedad que habrá habido en millones de años y lo que se habrá perdido en las extinciones masivas que hablábamos al principio. O sea, yo no me quiero ni imaginar lo que se ha perdido ahí que no ha quedado ni preservado. Así que claro, un poco el, 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 ser, el sesgo
0: ese de descubrimiento ¿no? que, que es que eh, tiene, un, tiene un nombre eh, a consumir me lo ha dicho 37 veces en el podcast y todavía no me acuerdo cómo se llama el, el, el nombre este concreto pero eh, eso es, ¿no? que al final estudias o te crees que el mundo es lo que has encontrado y, y, sí. y en realidad seguramente no, es, es, mucho más, es muchísimo más amplio eh, tengo otra pregunta eh, eh, que por cierto me ha gustado mucho un comentario que había por ahí, eh, no sé si ha sido de, de Daros que decía, a partir de ahora yo todos los bichos me los voy a imaginar con trompa todos los fósiles yo a partir de ahora para mí todos tienen trompa ah y que me digan que no que, ah, que me demuestren me encanta. que me demuestren que no todos tienen una trompa de metro y medio pues eh, a partir de ahora para mí sí eh, y orejas hasta el suelo también eh, eh, te, tengo otra pregunta así un poco eh, eh, fuera eh, diferente eh, pero todavía dentro de fósiles y es eh, hemos hablado un poco del de mercado negro de fósiles o, o cómo ...tratar mal los fósiles eh, que existen que tienen un valor, que son patrimonio y que, y que pueden servir eh, igual que a alguien para su colección privada pero para el aprendizaje y la formación y, y conocimiento y todo no o sea, eh, eh, tratar mal un fósil real y ahora eh, yo quiero hacerte la pregunta eh, inversa que es, eso de tratar bien un fósil fake o eh, pseudofósiles o intentar eh, recrear tu propio eh, fósil o marciano, alguien eh, en tu propia casa como eh, Art Attack eh, ¿has, ¿Has conocido algún caso como super mega obvio de fake de fósil o, o algún caso de un ejemplar que se pensaba que era real y luego resulta que no era real o, eh, eh, ¿Conoces alguna historia eh, porque además del de fósil que yo me compré que podría haber sido fake pero no habría necesidad de hacer uno fake eh, cuando hay tanta disponibilidad de estos pero eh, ¿hay algún como caso súper mega obvio o muy sonado en el campo que estaba a lo mejor yo qué sé en un museo o en una universidad y luego resulta que era tremendo feicardo?
1: Eh, eh, creo que hubo, esto no, no te lo vas a decir sobre seguro porque esto es como que me suena, ¿vale? Uh -huh. No lo tengo aquí en mi cerebro todos los días pero eh, hubo eh, mucha polémica por, por un diente un solo diente que se encontró en el sur de España que pues hubo mucha polémica porque unos decían que era de un niño luego resultó que unos análisis dijeron que era de un mono eh, entonces eh, hubo un conflicto brutal las formas en las que se estudiaba no eran las adecuadas no había tantos métodos y al final honestamente no sé en qué ha quedado pero aún a día de hoy sé que hay científicos que siguen RQr que eso es de un humano y RQR que no Entonces el yacimiento tiene mucha importancia Pero a la vez se la pueden quitar En cuanto se compruebe realmente Hay un análisis que diga de quién es Ese diente Pero eh, justo es que me has preguntado esto Y el otro día es que no sé si se consideran fósiles Voy a mirarlo rápidamente Vale eh, Porque hubo eh, Hace poco se hizo un escáner De un supuesto eh, Resto de sirena ¿Qué? <ríe> es muy vamos a ver si lo encuentro para poder enseñaros porque es que eso fue lo leí hace poquito además Y me pareció sublime Pues oh, si sí, sirena voy a poner a ver si tirando así como que me sale eh, vale, oh, vale lo, lo tengo lo tengo lo tengo os comparto pantalla no os lo comparto y lo quito porque realmente no tengo nada más que aportar sobre esto pero es que me pareció es que este es el culmen de mi carrera por favor que me lo presten vale aquí tenemos What? Eh, momia eh, de sirena Del 1840 Fan Me encanta eh, Al parecer esto eh, viene, no sé, de, como de China eh, Un señor chino Lo intercambió, lo compró Se lo dieron como un super regalo De, de ofrenda Y lo tenías puesto como si fuera vamos la, la sirena del siglo Y el único resto y prueba de que las sirenas existen Pues por fin eh, creo que fue hace pocos años se pudo escanear este ser que a priori parece literalmente pues un fósil uh -huh. o una momia de una uh -huh. sirena y se vio que era un eh, montón de bichos partidos a la mitad y pegados en plan había aquí un trozo de un pescado eh, habían cogido eh, la parte de aquí de un, un lagarto una no sé qué de un anfibio o sea es que me pareció <risa> ¡Magnífico! Por favor, buscadlo y miradlo porque lo habían pegado de tal forma que le habían dado luego una capa como de arcillas por encima. Que hasta hace poco, eh, hasta. que de hecho creo que es Harvard. Mira, poner aquí Harvard University. Creo que hasta este estudio no se sabía y no se podía desconfirmar que era un fake. Es... Me encanta, me encanta, me encanta. Me parece maravilloso. maravilloso. No sé si a algún sitio saldrá por aquí la, la imagen de la radiografía, pero buscarlo porque me pareció. Hostia, eh, genial, así que bueno mi voz es un pozo, ojalá, ojalá las sirenas <ríe> y las hadas existieran, pero bueno yo seguiré viviendo mi mundo de fantasía con mis libros <ríe> donde sí que existen no pasa nada,
0: todavía hay fe ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, además, es que me hace mucha gracia porque eh, yo está, te, te estaba preguntando esto. Estaba, eh, claro, dice eh, Arca, eso no, no te lo hacen de Art Attack. Yo estaba recordando eh, con toda esta movida que fue hace un par de meses de los aliens de, de México Ay, sí, o de Perú sí, o, o de un sitio de este, que, que hubo como muchísima repercusión y muchísima magufada. Y Jordi Cruz, el presentador de Art Attack que todos conocemos o, y quien no, eh, por favor, sois muy jóvenes, iros ya a la cama, que es tarde. Eh, eh, o sea, el Hart Attack eh, hizo una hizo su propio alien, imitando a ese, a ese alien eh, con eh, el mejuje Hart Attack. Y, y, claro, el Mejuge Hart Attack, <risa> clásico de, de siempre, eh, que, que me pareció que maravilloso. Que entonces me hace me hace mucha gracia que me hayas eh, sacado este en concreto que es como eh, ¿Qué es tu, el claro haz, haz tu propio fósil haz tu propio eh, <risa> bicho inventado eh, espectacular eh, maravilloso eh, tengo eh, ahora ya un poco para, para salirnos del, del tema eh, paleontología ahora estás formándote ahora estás haciendo otro máster en agricultura pero, pero ¿qué, qué, cómo que, bueno, o sea, en agricultura, quiero decir, me imagino que agricultura como tal no, no es en te está dando un, un máster de cómo regar plantas, eh, pero eh, cómo, eh, qué formación estás haciendo, cómo se te, eh, cómo te has decidido hacer este otro, eh, esta otra especialización, ¿cuál es tu? motivación ahora, ¿qué, qué es lo que te gustaría hacer cuando acabaras este máster eh, eh, y un poco que, eh, cómo ha venido causada este este cambio. Bueno, cambio, no sé si cambio literal o si es que eh, te, has te has dado cuenta de que en realidad no te gustaría eh, acabar en, en paleontología eh, como tu futuro o a lo mejor te has visto forzada, no lo sé, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues como habéis visto en las imágenes, eh, la paleontología de obra civil es muy dura y es donde realmente es, eh, hay más dinero invertido y donde se paga mejor, considero, a los paleontólogos. Sin embargo, tiene muchos costes físicos tuyos, de salud en ocasiones, las condiciones, ya habéis visto que es inhalación de polvo continuo. muchísimo. O sea, yo nunca he estado más fuerte en mi vida. O sea, yo sabía que mi madre decía, tú estás en el gimnasio, ¿no? Yo no, 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 estoy en la obra. Era muy duras las circunstancias. Aún así, eh, yo sigo considerándome paleontóloga y si se me abren las puertas el día de mañana de volver otra vez al, al reil, volvería sin duda sin lugar a dudas. Pero en este caso estuve un poco descontenta sobre todo el último año con, con estas excavaciones en concreto. Me quejé mucho porque las cosas no se hacían como consideraba que podían ser las correctas. Y entré en el vacío de que era como o trabajabas en esto... Eh, ...con 40 grados de temperatura, muchísimo ruido y demás... ...o te quitaban el sitio los voluntarios. Eh, eh, y de repente también se planteaba que como científica seguro que, que lo has vivido... ...el mundo de... ¿Hago el doctorado? Este es el, este es el camino al mundo laboral en la ciencia... ...pero haciendo así como un... Eh, ...viendo la foto completa desde lejos... ...me di cuenta de que el doctorado no te aseguraba un puesto de trabajo... ...y son cuatro años de tu vida que conseguir unas becas es complicado y pensé, oye, estoy a tiempo de, de hacer una doble especialidad. Si me sale algo de paleontología, la paleontología ya está, he llegado a lo que creo que considero que es el conocimiento que necesito para excavar y para hacer lo que me gusta, que es el trabajo duro de campo, uh -huh. eh, pero ¿y si le doy una nueva oportunidad a la biología? ¿Qué parte de la biología me apasionaba más cuando estudié? Y la respuesta fue que soy madre de plantas. O sea, me encantan las plantas. ¿Y qué otro, qué parte de la biología me da vida para estar también al aire libre y no estar encerrada en una empresa X horas? Que a mí es algo que personalmente me agobia mucho y no quería eso para mí. Y la respuesta fue que la, la agricultura. Primero hice un curso de fitosanitarios. Es una especialización que necesitas, un carnet que necesitas para poder aplicar productos en, en huertos. Después hice un, un curso profesional en agricultura ecológica y por último encontré una especialización a distancia que me viene muy bien para poder trabajar en otras cosas o hacer directos o lo que me apetezca en este momento, que es el máster en agroambientales y agro... Eh, iba a decir agropaleontología, pero no. Agroambientales y agroalimentación. ...que me parece muy interesante porque eh, sé que mucha gente no lo sabe... ...pero hay muchísimo problema con el enfoque de la humanidad a largo plazo... ...se piensa que va a crecer más la población de lo que va a crecer la producción de alimentos... ...y se están haciendo experimentos muy interesantes para ver si se puede cultivar en laboratorio plantas... ...cómo se puede evolucionar el mundo de la agricultura que está todavía muy llevado por gente muy humilde... ...no por la ciencia... ...y me parece un campo muy interesante... ...que a mí personalmente me aporta mucho... ...mis antepasados eran Agricultores... Me, ...me llena... ...así que estoy con ella ahora mismo... ...muy contenta... ...mucho trabajo, mucho estudio... ...pero también estoy recordando un montón de cosas... ...que había olvidado... Eh, ...química, física, matemáticas... ...creo que también a nivel laboral... ...me va a abrir nuevas puertas... ...porque al final de nuevo... ...en lo que te especializas... ...es en lo que te especializas... ...y vas dejando atrás muchas cosas... Y, y he abierto básicamente el abanico no sé qué pasará es solo un año uh -huh. si eh, cuando acabe me van a coger en algo de esto o si de repente saldrá una obra en paleontología volveré yo mi alma siempre va a estar en los huesos y los fósiles pero creo que ha sido un cambio de aires guay para este año y, y bueno pues ahí estoy básicamente
0: eh, bueno, obviamente desde aquí te, te, te mandamos eh, todos los ánimos eh, posibles, eh, sí que es verdad que claro. eh, al menos tu perfil da la sensación de que nunca has dejado los estudios entonces eh, no. eh, me imagino que, que no es un cambio muy muy grande pero bueno, eh, plantearse o simplemente contemplar la opción de volver a estudiar entre comillas, aunque no la hayas dejado da, da mucho miedo eh, sí. y, y me imagino que tampoco es fácil eh, eh, retomar rutinas de estudio, rutinas de formación, más, si yo tuviera que ir ahora a clases de 9 a 5, o de nueve años, o sea, eh, quiero decir, chapó, ole, o sea, no, 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 vamos, no me imagino lo, lo duro que es, además después de pandemia, que ahora ya sí. como que todo el mundo sí. es, eh, lleva otro flow. Así que eh, todo el ánimo y, y, todo, y toda la suerte de, de que puedas hacer tanto si es en palo como en lo nuevo. Y bueno, hay bastantes preguntas, hay 27 preguntas, pero eh, voy a hacer contigo me voy a aprovechar, igual que me aproveche de Coinocoe, que también está en el chat, y del Irae, y de todas las que ya tenéis vuestras redes y tenéis vuestros streamings, me voy a aprovechar a, a dejártelas para que las contestes en uno de tus streamings si así lo quieres, eh, y además genial. así, eh, con, toda, con toda la tranquilidad, te las organizas tú, te da tiempo a leerlas, a preparar lo que quieras, y la gente se lleva, eh, se lleva la oportunidad de que les contestes eh, eh, en condiciones, eh, entonces eh, esas 27 preguntas, si te parece bien, te las dejo para ti, ya te diré dónde las puedes Perfecto. encontrar.
1: Perfecto, además ya habéis visto que me encantan las presentaciones, yo no sé por qué, pero me encanta hasta una presentación entera, divulga jueves con todas las dudas de este, de este stream, y, y mucho mejor, que así creo que se explicará mejor y no tan rápido. Perfecto, yo es que además que de
0: verdad que, que eh, no tendría ningún problema, pero, pero creo de verdad que eh, también es una buena oportunidad para que si la gente eh, le ha gustado lo que has hecho, pues que vaya a tu canal y que, y que te pregunte y que te siga en redes y que te apoye, eh, ya que nos has eh, regalado aquí tu tiempo en este canal, pues que luego vaya la gente al, al tuyo. Entonces esas preguntas se quedan ahí, eh, pido perdón a la gente del chat si esperaba que fueran a ser contestadas Ay. hoy. Otro día, gente. Otro día o la contesta ella cuando, cuando ella quiera. Y, y un poco para terminar eh, te quería hacer las, las preguntas que le hacemos a, a, a todo el mundo que, que pasa por el canal que son de, de las de siempre, las de obligado obligado preguntar. Eh, una es siempre eh, igual para, para, para todas las personas aunque hay, hay unas pequeñas variaciones, pero, pero te voy a hacer hoy la clásica que hace tiempo que no, que no hago la pregunta clásica y es... Eh, ¿Eh? Si tuvieras que recomendar ahora mismo a la gente de, del chat que nos está escuchando, a la gente de YouTube que nos escuche de aquí a un año, eh, si tuvieras que recomendar una obra artística, una única, que tiene que ver o que tiene que disfrutar, digo eh, disfrutar porque puede ser eh, una canción o una película o un libro ah. o una pintura o lo que sea, ¿qué? Eh, que es en plan de no puedes morirte sin haber hecho esto o sin haber escuchado esto. ¿Qué recomendarías?
1: Vale, yo obviamente todo el mundo se piensa que voy a tirar por la música pero es verdad no. Vale. Os, en este caso, obviamente, esta pregunta, es, joder, hay muchas cosas muy importantes en la vida como para no perdérselas, pero yo voy a enseñaros en este caso el que es mi cuadro favorito vale eh, pintado. Está ahora mismo en, en la en Galería de, de Londres, si no me equivoco. Vamos a ver si puedo eh, encontrarlo. Aquí está. Voy a poner, a ver si encuentro una imagen decente, porque esto verlo en pequeño como que da uh -huh. mucho bajón. Vale. Se llama Experimento con un pájaro en una bomba de aire. Es un nombre un poco extraño. Vale. Siglo XVIII, pintor Joseph Wright. Un cuadro desconocido, pero que me parece eh, sublime. Y os comparto pantalla para que lo veáis. Vale. Eh, bueno, ya como podéis ver, pues aparte de, de muchas. de ser multidisciplinar como dije al principio, tengo muchas inquietudes. Me gusta mucho el arte y este es el cuadro. Creo que lo estáis viendo. ¡Oh! Eh, este cuadro, el, el título lo dice todo, es un experimento con un pájaro en una bomba de aire. Eh, es un cuadro un poco trágico, ya que se está viendo cómo se va el oxígeno de esa bomba, pero eh, la expresión del científico, cómo se miran los enamorados, el interés de los pequeños por el experimento y a la vez están como un poco reticentes... La luz que puso el pintor en esta obra Hostia, más el ayudante. La, la
0: luna es espectacular, eh.
1: El ayudante que está quitando la luz para que se vea, se vea mejor. Es un cuadro que además tiene un tamaño considerable. Yo cuando, la primera vez que lo vi fue en un manual de mi padre, que mi padre es como un erudito, entonces tiene muchísimos libros de estos de arte y no sé qué, y yo siempre los veo llegando. Pensé que era un cuadro pequeño y me impresioné cuando lo vi, lo vi en fotos con un humano delante. Y me parece un cuadro muy sobre, infravalorado perdón y, y que todo el mundo debería apreciar alguna vez en su vida. Así que este es mi regalo para vosotros si no lo conocéis. Y espero que os guste mucho.
0: Hostia, eh, te, voy a, te voy a volver a poner aquí en grande en pantalla. Eh, muy bien. Me... Me, me, me flipa porque además ya nos has como un poco enseñado, ya nos has compartido la, la imagen que deberíamos ver todos antes de morir, eh, pero pero si, si lo queréis disfrutar en todo su esplendor, pues eh, a la National Gallery, ¿no? Estaba diciendo alguien por el chat que estaba en, sí, en Londres. Sí, eh, perfecto, pues, 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 nada. Todo pues, de excursión allí. Todo es de excursión, todo es excursión. Me, me, no, no, conozco o no tengo yo en mente ningún cuadro de este pintor, pero me ha recordado a, a las hilanderas o me ha recordado a muchos otros cuadros que también están aquí en la National Gallery de, aquí en Berlín, eh, eh, bueno, y que en el Prado también hay un montonazo de estos eh, cuadros donde el, el manejo de la luz es espectacular. Entonces eh, eh, me, ha, me, 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 ha, me ha gustado mucho, la verdad. Ojalá, eh, ojalá verlo también en, en persona. Eh, pues ahí queda la recomendación, gente, eh, artística, literaria, cultural. Ya sabéis que aquí, eh, eh, aunque traemos investigadores e investigadoras, eh, también nos interesa muchas otras cosas. Que bueno, además, tú precisamente, que nos has ya dado mil ejemplos de otros intereses que tienes aparte de la ciencia, eh, qué mejor, qué mejor pregunta. Y la eh, segunda pregunta que, que es es eh, única eh, para ti porque te la dejó la invitada anterior sin saber no. que eras tú entonces eh, es una pregunta a ciegas eh, que, que te vamos a pedir que nos, que nos contestes y además luego yo te voy a pedir que me dejes una pregunta para la próxima eh, la próxima invitada o invitado que viene ya saben Science y que yo siempre aprovecho intento a ver si encuentro quién es, vale yo ya sé quién es igualmente no te lo voy a decir eh, ¿Vale? pero eh, te voy a hacer eh, primero la pregunta que además eh, no hay presión pero quien te la hizo está en el chat o sea vale que, que, ahí, te lo, ahí te lo dejo eh, su pregunta era un poco así de si tú estuvieras en una situación en la que tu experimento tu descubrimiento tu, tu, tu descubrimiento eh, tu investigación eh, tu proyecto tu, lo que tú tienes ahora mismo en tus manos pudiera eh, ayudar a la humanidad desde o sea, de un punto de vista eh, eh, global, general, yo que sé, curar una enfermedad, eh, hacer que no haya contaminación, cualquier implicación eh, que afecte a toda la humanidad, eh, pero para realizarlo, para llevarlo a cabo, para que llegue a fin, tendrías que hacer en algún punto algo que no fuera del todo ético ¿O moral o legal? ¿Lo harías? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Mm, qué, qué guay la pregunta. Me, me mola mucho esto de reflexionar. <risa> eh, yo, eh, como de nuevo, eh, soy un poco hereje de las cosas. Y creo que, que si entra dentro de, de mi criterio que es una acción que su repercusión no es una atrocidad, vamos a decirlo así, es algo que es eh, ilegal o que está un poco mal visto y demás, pero no es algo atroz como se ha visto en la historia de la humanidad. Uh -huh. eh, por supuesto lo haría, pero sin pensarlo. <risa> eh, creo que, que hay veces que hay que ver menos por uno mismo y más por el bien mayor. Eh, tendría, Obviamente es una pregunta un poco ambigua porque uh -huh, uh -huh. pues de las circunstancias. Pero yo sí que soy un poco de, de saltarme eh, el protocolo y, y se puede ayudar y tener un fin mucho más importante, hacerlo. Y mm. es hora de que a día de hoy miles de personas tomando esta decisión a diario y no nos enteramos siquiera.
0: <risa> eh, y además sí. en este contexto, eh, 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 la, propia, la propia Sandra te da como un, un contexto, un ejemplo ¿no? en, tu, en tu campo, en tu profesión, en paleontología. ¿no? Si tuvieras que robar
1: un fósil... ¿Por salvarlo? Depende del fósil, obviamente. Si, sí. uh -huh. Imagínate que, que por contexto político están intentando eh, destruir un fósil que nos daría un dato increíble sobre eh, el origen de los humanos. Vamos, que si estoy robando, vamos, ya me estoy comprando la gamuza para llevarla no en la cabeza. <risa> sí, 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 claramente.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí queda ahí queda contestada. Eh, eh, para eh, que nadie se sienta eh, presionado ni nada, no hay respuestas una circunstancia incorrectas. circunstancia hipotética,
1: vale. No, no circunstancia y, hipotética, no es una droga
0: de Y además que desde este stream ni eh, confirmamos ni desmentimos que haya habido nada, ninguna ilegalidad en ninguna de las excavaciones en la que Alba ha tenido eh, parte eh, desde aquí todo hablamos de presuntamente eh, casos hipotéticos, perfecto maravilloso me encanta el chat, qué fan de tu comunidad de verdad, me parto aclarado esto por posibles repercusiones legales de cierre de canal en Twitch eh, repito que no hay respuestas incorrectas, esto es un poco eh, eh, for fun que, que, está, que está guay también eh, que, que las científicas pues a veces nos planteemos ¿no? estos estos eh, estos problemas o estas cuestiones porque hay muchísima reglamentación, como lo decías, ¿no? También en las excavaciones en obra civil, que está todo como muy controlado, tienes como mucho protocolo y tienes mucho tal, y obviamente esos protocolos los han diseñado humanos también en situaciones y en contextos que a lo mejor cambian con el tiempo y entonces a lo mejor lo que el protocolo ha aceptado hoy no es el protocolo de mañana y ciertamente no fue el de ayer, entonces, eh, vamos, que... Eh, faltaría más que, que se puedan debatir cosas y, y, y evolucionar eh, cuando sea necesario eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo ves dejar una pregunta para próximo eh, atendí eh, próximo speaker del Just science eh, que como ya di o sea puede ser de ciencia o no de ciencia eh? puede ser cualquier pregunta del mundo mundial que se te ocurra
1: Voy a pensar que es un científico quien venga, pero voy uh -huh. a enfocarlo como a más a la ciencia en general. Vale. Y me gustaría preguntarle, uh, por ejemplo, eh, ¿qué dos inventos uh -huh. para su día a día ve como imprescindibles que existan? En plan, si tuvieran que destruirse las cosas tecnológicas que están a su alrededor, ¿qué cosa realmente eh, agradecería que es su existencia. Vale. Si hubiese llevado a cabo Pienso mucho en esto, ¿vale? Lo estoy preguntando por eso, es una duda existencial Vale. <risa> Yo, por ejemplo, soy muy friolera A veces pienso en cosas tan clásicas como La calefacción <risa> Pero me gustaría saber qué más perspectiva tiene otro científico, a ver qué, vale. qué se le ocurre en esta improvisación.
0: Y serían dos, en plan, de los de eh, sí. lo típico, de qué te llevarías a una isla desierta para sobrevivir, ¿no? En plan, de con qué... Sí, probablemente
1: ¿con qué mucha cosas? gente dice el móvil, tal, uh -huh. pero ya a lo mejor en su día a día tiene otras inquietudes y, y el microscopio, no sé, vale a ver qué se le ocurre. Muy bien, muy
0: bien, pues, eh, pues ahí queda... Mira, hay gente en el chat que también tiene ya opiniones muy diferentes la eh, la nevera. Claro, la nevera, el papel higiénico, eh, es que
1: ojo, cuidado, eh. Sí, pensando un poco en, en algo sofisticado. en electrónico o pues uh -huh. eso, sistemas, a ver qué tal. Revolución industrial.
0: Pues ahí queda ahí queda apuntada la la pregunta. Eh, gente, eh, sigan Alba en redes eh, síganla en, en Twitter, en Twitch en Youtube, no por la calle por favor no seáis creepies como la gente de las obras que por cierto, no has dicho eh, ser eh,
1: mujer en obras no he hablado mucho, no he hablado mucho de esto pero Danos eh, un poco.
0: Pinta, píntanos una imagen
1: mucha casposidad Vamos a llamarlo así. Uh -huh. Una especie de paternalismo innecesario. Uh -huh. Les cuesta mucho que mujeres les den órdenes. Uh -huh. No había mujeres camioneras, no había mujeres maquinistas. Nos costó tres meses que pusieran unos báteres que ya visteis cómo terminaron. Porque claro, aquí los tíos se van ahí y hacen sus cosas y flin. Pero nosotras no. Ya. Yeah. <ríe> um, y como mucha risita, mucha pullita... Es cierto que mucha gente piensa que te tratan mejor, y yo tuve la suerte de que hablando al final sí que creas una conexión con esa persona, sea quien sea, eh, y del mundo del que venga y la educación que tenga. Me trataron muy bien, pero también es cierto que cuando llega el momento de seriedad, de pedirles que movieran el fósil a X sitio, si salía de sus planes, no les gustaba tanto. También mucho, esta es la amiga del jefe, o está aquí porque ha hecho tal cosa, muchos comentarios sexuales de vez en cuando gratis, pero sobre todo lo que más noté fue el paternalismo, el tenemos menos en cuenta lo que nos estás diciendo tú que si nos lo dice este hombre de aquí al lado que está, que está contigo. Eh... Ese mundo no sé si cambiará poco a poco porque al final creo que hay una retroalimentación. Quien llega nuevo se mete en ese ambiente y es muy complicado darse cuenta de que, qué formas de, de ser están mal en ese aspecto con las mujeres que hay, que somos poquitas. Pero por otro lado de decir que tampoco me sentí tan incómoda como podría haberlo estado porque mi trabajo como paleontóloga es estar muy lejos de ellos y muy cerca de las máquinas. Así que siempre ha habido una distancia... Eh, entre nosotros y ellos algo momentos determinados, pero bueno, que no salí tan mal como, como esperaba, pero sí que había cosas incomprensibles que espero que poco a poco sí que se vayan eh, erradicando porque al final todos tenemos nuestras carreras, valemos lo mismo y, y al final los patrones que hay que seguir a una excavación de urgencia son los mismos, seas chico o chica, las órdenes o las órdenes y... Y bueno, que un saludo también a los de la obra, si me está viendo alguno, que... que a algunos les tengo mucho
0: cariño. Claro, es que es un poco lo que dices, ¿no? El tema de, de, del paternalismo cuando eres eh, mujer y joven sobre todo, ¿no? Y... y bueno, yo no sé exactamente la, la edad que tienes, pero sí que es verdad que si ya además ap aparentas ser joven, ¿no? O sea, si ya de por sí. sí si eres joven porque sales de máster o estás en prácticas y además de por sí aparentas eh, ser más joven y además, eh, como dices que eres más recogida yo también mido unos 60 o sea que no te, te entiendo perfectamente eh, eh, claro es como, eh, sí que es verdad que el paternalismo parece más eh, parece que encaja más y además tienes una actitud un poco más como tú lo dices dices eh, un poco más tímida o un poco más de, eh, de buen rollito, de ir por las por las buenas ir por tal, eh, eh, parece como que es más fácil que se te suban a la chepa, ¿no? O que te digan, ah, bueno, la niña esta que me va a dar, me va a, dar a mí órdenes que manejo una máquina de 50 toneladas. Y es como, señor, el puto fósil no me lo va a destruir. ¿no? O sea, eh, pero claro, eh, como, como es muy difícil eh, imponerse, ¿no? Es muy difícil crear esa, esa posición de... ...de autoridad... ...cuando todos los demás... ...te están undermining... ¿no? ...te están como quitando esa... Eh, ...esa autoridad... ...y, y también... Eh, ...te agradezco mucho que, que hayas compartido esta reflexión... ...porque a veces no es tan evidente... ...a veces no tienes que sufrir un acoso sexual... ...para tener esta discriminación... ...y a veces cuesta... Eh, ...hacernos oír... ...en, en diferentes entornos... Eh, ...y a lo mejor la gente no le da la importancia... ...pero cuando te incomodan en tu trabajo... Eh, hostia, pues pues no no debería de ser así. ¿no?
1: Eh... Sí, efectivamente. Y como dices también, si tu físico no acompaña o si eres como yo, que aparte de un poco tímida, aunque hay veces que, aunque bueno, yo soy muy chapagante en el territorio laboral, pero que mi, mi cara a lo mejor es muy dulce, no impongo o no tienes ese carácter que. te parece que tienes que convertirte en una grosera para hacerte respetar en trabajos que normalmente son de varones. Y es una pena, porque yo no quiero hacer un papel en este tipo de trabajo, quiero que me tengan en cuenta y, y demás. Eh, también voy a tirar una piedra hacia nosotros, los paleontólogos, porque es cierto que a veces llegas a este tipo de excavaciones con el hándicap de que crees que eh, quien está en ese camión haciendo un trabajo humilde no tiene ninguna cultura. Y a lo mejor es un poco lo que ellos piensan sobre la única mujer que hay en la obra. Y hay algunas personas que allí me sorprendieron mucho. Me he encontrado también mucha gente que no tiene ni estudios, pero muchas personas muy lectoras que aprovechan su tiempo libre en la obra, que son muchas horas para estudiar o se están haciendo una carrera medias. Y, y oye, pues al final es un poco quitar primero el prejuicio y quitar, quitar por otro lado el es una chica, es diferente, eh, no tiene actitud para mandar... Eh, hay que quitar en general todos los estigmas así previos que, que son bueno, pues opiniones analizadas que no tienen por qué ser la realidad y sobre todo respetarnos unos a otros en todos los aspectos y, y
0: ya está. Pues gente, respetémonos, quedémonos con este con este mensaje. Muchas, eh, muchas, muchas mucha gracias Alba, me lo he pasado súper bien, he aprendido un montón. Eh, Gracias. te lo agradezco un montón eh, y, y bueno, a toda la gente que, que está por aquí de pasada eh, sobre todo la gente que, que no pertenece a tu comunidad, que te conoce de sobra pero la gente de, de mi comunidad os animo a que eh, le deis el follow eh, porque como dice, eh, también haces eh, algunos directos de ciencia de divulgación eh, combinado con otros más musicales así que gente, en el título del stream tenéis directamente su canal eh, tenéis el tag, así que podéis ir Directamente encontrarla eh, así sin ningún problema. Y, y nada, y muchísimas, muchísimas gracias. Eh, no sé si eh, quieres decir algo más que se nos haya quedado en el camino o, o que eh, cualquier cosa que quieras eh, comentar eh, es, el, es el momento.
1: Nada, simplemente pues despedirme de tu comunidad que no los conocía, aunque sí que hemos hecho alguna raíz a este canal y demás, pero es la primera vez que tenemos así contacto cercano. Muchas gracias por vuestra atención y por toda la implicación con las preguntas y demás. Yo, disculparme por un lado por si he metido alguna pata, alguna gama porque hemos tocado tantos temas que es que es imposible que se controle todo. La ciencia es muy amplia, así que si me he equivocado en algo, eh, lo rectificaré en redes o si no me lo decís. Y sin problema que aquí estamos para aprender unos de otros y hay gente que seguro tiene una especialidad brutal aparte de, de la mía. Me lo he pasado muy bien, gracias a ti Serezade, porque bueno, costó que te viera los mensajes para hacer esto, que parecía, yo me sentía como si te, te vi y digo, la estoy ignorando, parece que la estoy ignorando, pero nada más lejos, al final ya hemos podido estar aquí juntas, me ha un montón, ha sido muy interesante, como tú dices, muy de chill y aunque sigo un poco nerviosa, pero creo que ha salido todo muy bien. Sí, que mujer, contenta.
0: mujer, claro que sí, espero, espero que aunque estés nerviosa, te lo hayas pasado bien <risa> a pesar de los nervios, eh, porque sí. eh, ya has visto que, que, que joder, la idea era pues eso, que, que nos contaras cosas desde, desde la curiosidad y desde las ganas de aprender, y, y que ninguna somos ni 100% expertas en nada, más que nada porque ni tenemos la edad para ser expertas supremas en nada, <risa> ni eh, tenemos la perfección intrínseca como para tampoco equivocarnos incluso de lo que hemos trabajado así que eh, faltaría más por eso por eso super, super chill y si hay que rectificar en algún momento pues se rectifica Genial. y sí, eso
1: eh, un besito a todos a la comunidad y a la mía que es un encanto fíjate o sea yo no me esperaba hablar de nombres que estoy conociendo en el chat si es que son los mejores o sea que, que muy bien y que ojalá otro día coincidamos quién sabe a lo mejor me puedo ir a hacer entrevistas si te traigo yo Oye, pues eh, vamos sin ningún problema. Sin ningún problema,
0: eh, avísanos porque eh, porque eh, da igual, o sea, y además que tampoco había ningún problema. La la idea era que vinieras en algún momento cuando cuadrara, cuando se pudiera y y, y ya está. Y, y como no tenemos prisa tampoco, pues eh, pues ha salido cuando ha tenido que salir. Y, y muy Qué bien. bien. Eh, muchísimas pues gracias también gracias. Eh, eh, a tu comunidad, eh, que te has traído mucha gente hoy eh, a este stream. Sí,
1: estoy flipando. Muchas gracias a todos. Y bueno, tú que te mejores, que sé que sí. tienes ahí todavía las secuelitas del Qatar.
0: Sí, <risa> Así que nada,
1: que te mejores del todo y seguro que coincidimos en otras circunstancias. Seguro, pues un
0: besazo muy fuerte, Alba. Estamos en contacto y suerte con todos tus estudios y todo. <risa> Gracias, adiós, <risa> chao, os veo en redes Adiós, amigos, chao.